0: Selamat datang kembali lagi bersama ada Gua, ada Putra, ada Elvina Sebagai apa ya kita? Sebagai apa El? Figuran Sebagai pemandu lah Tapi bukan pemandu karaoke yang jelas uh, Hari ini kita bakalan ngobrol, ngalur ngidul sama direktur, eksekutif direktur ya Mut?
1: Anjay. Anjay,
2: bahasanya eksekutif direktur loh
0: ngeri. anak aduh. muda zaman sekarang udah jadi eksekutif direktur loh jadi ada kita oh. kedatangan eksekutif direktur dari Enter Nusantara uh, namanya Elok aduh gua lupa nih Elok ya udahlah Mutia lah ya kesuaraan anjir 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 untuk Mutia boleh memperkenalkan diri silahkan
1: Ada formatnya nggak nih yang perkenalan diri yang terus mau gue aja lagi? Ya
0: terserah lu lah. Lu mau promo? Iya, gue masih jomblo juga ya, nggak
1: apa-apa. Eh lu masih. Tidak tahu ada
0: anak-anak muda gitu yang anak-anak kampus.
1: Terus uh, Halo, aku Mutia. Sekarang lagi sibuk di Enter Nusantara, sebuah. Organisasi anak muda yang bergerak di isu perubahan iklim. Lebih khususnya soal energi terbarukan. Anda enter nusantara ya.
0: Energi hmm. terbarukan nusantara.
1: Ciri-cirorah males bikin apa? <laughs> Tinggal di singkang gue. Ya. Enter energi terbarukan.
0: Gue kira enter. Klik enter. Gak juga sih ya. Oke, gue di-roasting nih. <laughs> Nggak, oh, sebelumnya Gua kenal sama Mutia 2015 Sebelum Mutia di-enter ya Mut? Masih di salah satu NGO juga Emang
2: Pertemuan inter-NGO iya,
0: Ya, waktu kita masih gemes-gemesnya nih Gua sih, kalau lu sih enggak ya Udah tuir juga
1: Pokoknya jam, zamannya si Zamzam lagi berusaha masuk UI Sampai ketolak berapa kali
0: 6.
1: <laughs>
0: wah, dibongkar di rahasia nih. Ya. <laughs> sampai sampai, eh, uh, ya sebelum 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 ngomong ngobrol lebih jauh ya. Sampai dulu tuh pernah ada momen nih si Mutia uh, ngerjain, ya bukan ngerjain tes S terus kita baru pulang dari Iban Dayak. Waktu itu kita pasang solar panel le ya, Mut di dayak oh, mm
1: -mm. terus lantai.
0: pas kita lagi di warehouse uh, lagi di warehouse terus dia buka-buka apa buka pengumuman kelulusan gitu Anjir keterima S2 lingkungan hidup ya Mut.
1: Iya ilmu lingkungan
0: ilmu lingkungan di Universitas Indonesia terus gua langsung Apakah ini pertanda? Gua bakal keterima juga nih tahun ini, tapi ternyata, ternyata ya gue masuknya universitas pencaksila.
1: Tidak apa-apa, <gurna> masih tetanggaan, tetanggaan.
0: Iya, jadi kalau misalnya iya kalau misalnya nanya bisa lu kuliah di mana? Di situ di mana? Ada stasiunnya lah. <gurna> ah. Terus kalau misalnya anak-anakku dibacot, gue masih bisa bilang. Eh, nggak akan ada Indonesia kalau pada Pancasila. Kalau
2: nah, dari alah kota ya. Ui.
3: Secara ui.
0: secara urutan stasiun nih. Secara urutan stasiun. Maaf. Nggak <laughs> ada ui kalau nggak ada UP. Bener nggak? <laughs> ya, e, kalau
1: betul, dari mana? Malu. Kalau dari Depok kalau mah? Dari oh. Kalau dari kota.
0: Kalau dari Bogor ya. Indonesia dulu baru Pancasila. Kayak gitulah ya. Gitu lah, ya. Perkenalan kita 2015, terus terima kasih juga buat Mutia udah mau ikut ngobrol-ngobrol alur nyedul soal, ya kita lihatlah lah, kita mau ngobrolin apa, kita dengarkan. Kayak gitu.
1: Eh, sebelumnya nah. gue naik dulu dong, ini podcast apaan sih?
0: Jadi, hmm. oke, okay, gue jelasin dulu. sebenarnya si LPM gue tuh namanya LPM, lembaga pers mahasiswa lah ya, pasal. Hmm. Ya, si LPM gue ini... <laughs> Uh, karena corona, jadi kita tuh tidak memproduksi sebuah tuh biasanya kita ngeproduksi tulisan. Jadi sebenarnya LPM gua tuh nggak cuman memproduksi tulisan, jadi ada keorganisasian kayak bikin diskusi-diskusi publik. lu juga pernah ngisi lah waktu itu ya berbagai yeah. macam acara. Cuman karena corona kita nggak punya proker yang bisa kita jalankan pada akhirnya. Jadi menurut gua kayaknya kita harus bikin sesuatu deh. Uh, siapa tahu? ya jadi fresh aja terus gue kepikiran kalau misalnya kita bikin podcast tapi bukan podcast yang gue nggak berharap uh, si podcastnya banyak didengarkan orang pada awalnya ya pada akhirnya juga tapi maksud gue ya jadi media kita untuk sharing ya kalau misalnya orang-orang ada yang mendengarkan syukur ya kalau enggak kita tambah-tambah silaturahmi intinya kayak gitu sih sebenarnya dan mm -hmm. isunya nggak isu kampus aja apa aja sih bisa dibahas di sini dan nggak Belum, bukan, enggak, ya belum juga ya Antara enggak dan belum gede aja juga kan kita baru mulai Belum benar-benar posting Jadi ini bakal jadi postingan kedua Di postingan yang pertama nanti kita bakal Ngomongin soal isu kampus bersama ketua-ketua lembaga
1: Anjay hmm, Paham ya. lah ya ketua lembaga <laughs>
0: Kadu lu jangan ketawa gitu buat nanti gua suka pengen ketawa juga gitu.
1: Eh, lu kan bukannya ketua lembaga juga ya? Bukan, kan bener -bener bukan. Bukan.
0: Kalau gua di sini ya, gua cuman ya gua mau apa atuh lah. Ya gitulah. Jadi, gitu Jadi podcast-nya kayak gitu. Nama podcast-nya kalau tidak ada perubahan ya namanya Menggemakan Menggemal, menggemal, bananah di udara, langsung <SILENCIO> nyanyi gak lu? Kok <SILENCIO> ah. Karena nama LPM, nama LPM gua, gema apa? gerakan mahasiswa alfabet Pancasila ah, Harus dibawa
1: Pancasilanya, hati-hati iya. Udah harus pride menunggu gila. juga pride,
0: iya. Pancasila, gila kami Ya kayak gitu lah hey. Jadi okay, uh, gue secara garis itu si
1: Putra ini di kantor gak sih? Apa? Gue kayak pernah lihat si Putra ini di kantor.
0: Putra pernah yeah. ke kantor, L juga pernah ke kantor. Jadi uh, sebelumnya hmm. L dan Putra pernah ke kantor. Lu
4: ngapain ya ke kantor? apa ya El. itu? Gue skip. Ada tersan ya, juga nih muad di sini
1: Kantor gue gua jadi tempat skip anjir.
0: Eh Ngomong-ngomong soal kantor lu sering jadi tempat skip nih, yang suka skip di kantor lu ada nih, baru nongel nih.
1: Oh iya, manusia. FRN,
0: <laughs> kongguan, fursan kongguan, anak kesayangan lu. <laughs> Fursanak
3: rangkas. Kalau Elvina ngapain
1: ya, ke kantor enter itu Skip juga? Ngapain ya bang? bang? Enggak. <laughs> Sekalian,
0: kita mau aksi kita gitu. Mau aksi, mohon, ah. tolong gak salah.
2: Oh, yang nukes yang, yang sih? Oh, mau aksi ini.
0: DPR DPR DPR.
2: Oh iya, bukannya
1: yang sih.
0: Tapi sebelumnya juga kayaknya udah pernah. Cuman yang gua ingat aksi DPR okay. yang kita pakai tyvek.
1: Iya, yang panas naon subuh lah. menyembunyikan uh, Alhamdulillah <laughs> loh. Gua nggak iya
0: pakai nggak pakai tyvek loh.
1: <laughs> <laughs> gua bentuk-bentuk huruf loh. Lo bayangin aja gue tiduran di aspal kepanasnya kayak apa?
0: Jadi buat teman-teman yang belum tahu Thai itu apa, kalau misalnya lu semua lihat berita, terus ada orang-orang pakai baju putih uh, khas khas perawat-perawat corona, nah waktu itu kita sempat pakai itu, kita bikin aksi di depan gedung DPR, aksi memperingati uh, apa gue lupa ya, aksi apa itu? Di
1: sana, Fukushima
2: <laughs> Fukushima
0: Nuklir
2: oh, ya, Nuklir itu oh, ya,
0: benar jadi kita sebagai anak-anak muda eh, waktu itu kita ikut aksi bersama Greenpeace soal ngomongin soal nuklir bahwa sebenarnya nuklir itu berbahaya dan sebenarnya waktu kemarin-kemarin itu kan sempat sempat jadi rame kan eh, isu isu nuklir itu sempat mau diangkat gara-gara energi dimasukkan ke kategori energi bersih ya Nah ini udah
1: masuk,
0: ke, udah masuk ke ini nih sedikit, itu tuh gimana sih menurut tuh kenapa bisa jadi nuklir gitu masuk ke alternatif energi,
1: hmm. aneh menurut gue sih uh, Ini perspektif orang, ini maksudnya sampai detik ini pun masih banyak pertentangan ya soal energi nuklir ini kalau ngomongin energi nuklir karena uh, apa namanya kalau dari orang saintis memang kita harus uh, tahu bahwa mereka uh, energi nuklir ini energi yang paling efisien sejauh ini. Um, tapi kan kita tidak melihat uh, energi itu sebagai tunggal sebagai energinya aja gitu dan memanfaatkannya seperti apa. Tapi kan kita juga ngomongin soal dampaknya, ngomongin soal apa akibatnya, ngomongin soal Uh, sejauh apa dia dapat uh, apa namanya berefek dengan lingkungannya sebenarnya itu sih yang uh, masih uh, menuai banyak perdebatan gitu. Kalau uh, dari gue sendiri sih, uh, gue selalu di enter, di -enter Nusantara sendiri itu emang kita selalu punya patokan kalau misalkan uh, kita tuh enggak kita tuh gak cuman melihat energi terbarukan sebagai sebuah sumbernya aja gitu, maksudnya kayak yang penting pakai solar panel, udah ya beres ya atau gitu, itu tuh enggak uh, sebatas itu aja, tapi bagaimana akhirnya dia juga uh, dalam proses dari mulai uh, apa ya, perencanaan sampai pelaksanaannya dia itu memenuhi prinsip-prinsip yang kita bilang itu berkeadilan dan kelanjutan uh, percuma kalau misalkan Uh, sumbernya udah terbaru kan nih, tapi ternyata dalam prosesnya dia harus menggusur uh, sejumlah desa misalkan, atau dia harus mengambil hak hidup uh, masyarakat yang tinggal di situ, atau merusak sesuatu lah, mengorbankan sesuatu. Nah itu tuh kayak uh, sebenarnya nggak apa ya, gak, bukan sesuatu energi terbarukan yang kita maksud gitu, bukan transisi. Ke energi yang kita maksud gitu itu sih yang sebenarnya masih menuai perdebatan karena mau nggak mau ya orang kan akan lebih mikir ke efisiensinya gitu bukan ke lingkungannya bukan kemanusianya gitu bukan ke dampaknya masih sedikitlah orang yang peduli soal uh, manusia dan lingkungannya gitu Kalau ngomongin itu kan ngomongnya ya ini kan teknologi yang paling mutakhir gitu, teknologi yang paling efisien dan uh, dia dengan sedikit uh, sumber daya dia bisa menghasilkan listrik yang lebih banyak. Sebenarnya itu sih ya Wal masih... walaupun sebenarnya
0: si dampaknya ketika ada kebocoran dan lain-lain cukup besar ya sebenarnya. Ya, ya sih?
1: Betul. betul, betul, betul banget mm -hmm. makanya uh, nah. Tapi kan kalau buat orang sains, maksudnya buat orang sains ya, yang dia tidak melakukan studi sosial atau studi lingkungan, maksudnya pendekatannya berbeda cara pandangnya dengan pendekatan hmm. orang yang tahu soal lingkungan dan manusia. Karena bagi kita ya setiap manusia itu penting gitu. Dia bukan cuma angka, bukan cuma uh, apa namanya ininya gitu ya. Tapi setiap manusia itu ya emang penting gitu untuk kita pikirkan. Jadi kita ya mikir kalau satu korban pun itu ya udah korban namanya, gitu. Maksudnya, bukan kayak, ya kan sedikit aja, gitu. Nah, kita tuh nggak pengen ada sedikitnya, gitu. Karena buat kita setiap setiap nyawa, setiap hidup orang itu penting. Gitu.
0: Jadi, jadi menarik ya, sebenarnya kalau misalnya ngomongin itu, tadi lu sempat singgung uh, soal nyawa, segala macam, karena gua uh, koreksi gue ya, kalau misalnya salah. Karena pas gue sempat nonton film tuh di HBO ya yang Chernobyl terus gue ngerasa wah gila ini tuh uh, dampaknya cukup besar ya dan sebenarnya kalau misalnya ngomongin si dampaknya itu sampai hari ini kan ya masih kayak gitu nggak bisa dipakai walaupun kadang ada yang ngomong jadi uh, perdebatan soal nuklir itu gue sempat ngikutin di Twitter lah di Instagram macam ada orang-orang yang ngomongin ya nuklir tuh yang tadi lo bilang uh, dengan teknologi terkini segala macam dengan alih-alih enggak Chernobyl tuh zaman dulu segala macam tapi ketika gue pikir-pikir lagi ngelihat ya kita sama-sama tahu lah ya segala macam proyek kayaknya kalau misalnya gede ada ada cuan-cuan yang dipotong gue seuzonnya kayak gini deh misalnya ini ya, kita bikin pembangkit listrik tenaga nuklir ah gue cuanin deh ininya sedikit gue cuanin gue cuanin pada akhirnya tidak safety, gua rasa itu tuh bakalan dampaknya fatal juga. Se sekelas Jepang yang yang menurut gua tuh Jepang tuh udah kayak, oke okay banget nih Jepang segala macem uh, dari, ya tertib lah ya, gua bisa bilang Jepang tuh tertib secara 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 pandangan online lah karena gua pernah ke Jepang. <laughs> Cuman itu tuh terjadi kebocoran opir dan gua tuh ngerasa kalau Indonesia pakai itu tuh kayaknya enggak nggak oke okay deh, nggak bisa, kayak hmm. kayak kaya gitulah sebenarnya kalau
1: gua kan kalau uh, kalau gua ya kalau zam-zam kan mungkin udah terpapar isu soal ini kan udah udah maksudnya udah jauh gitu ya makanya kamu mau ikut soal aksi-aksi aksi-aksi soal uh, apa soal lingkungan gitu. Nah kalau nah. kayak Elvina sama Putra dan teman-teman ini apa sih yang bikin kalian akhirnya tergerak untuk ikut aksi lingkungan tuh apa? Maksudnya apa sih yang bikin kalian akhirnya memutuskan untuk ikutan gitu?
4: Kalau gue sih ya kayak sebenarnya uh, dari gue nonton SpongeBob deh, begini batem. Nah, nah gue tuh nyari-nyari nih kayak Iya namanya bocah baru tau Google ya tahun berapa? Udah lupa juga masih SMP. Gue nyari-nyari itu, terus nggak uh, tahu nama tempatnya spesifiknya itu apa. Jadi itu tempatnya si sponsor itu ternyata tempat percobaan nuklir dari US. Nah, gue nggak tahu itu uh, okay. apa gimana, tapi gue ke trigger gitu. Apalagi pas tahun 2000 berapa ya, yang uh, tsunami Jepang tuh, yang warganya terdampak sama. Radiasi nuklir, ya gue yeah. juga kayak ih ngeri juga
1: yeah.
4: hmm. ya hampir sama sih kayak Bang Samsam -sam.
1: tapi itu pertama kalinya ikut soal aksi lingkungan gak sih? kalau Putra?
4: Sih. atau sebelumnya
1: pernah ikut?
4: sebelumnya pernah ikut, kayak Clemat Serti Anton kemarin juga ikut
1: kalau Elvina gimana?
2: kalau gue um, sebenarnya sebelum ikutan tuh gue sempat nanya Bang Samsam kan, -sam, ini Kenapa sih diadain ginian gitu. Nah, sampai akhirnya gue sempat baca sekilas di Google. BTW, uh, koreksi ya kalau salah? Yeah. Gue sempat baca. Kalau nggak salah tuh di Indonesia sempat ada, ada kan yang, uh, apa namanya, energi yang dari nuklir itu. Tapi ternyata udah ngalamin kebocoran juga. Itu kalau nggak salah sampai ngalirin lewat sungai juga. Tapi gue lupa spesifiknya gimana. Nah, terus sempat baca-baca juga, uh, apa sih... bahayanya dari si nuklir ini buat lingkungan gitu. ternyata justru uh, bahayanya itu justru di jangka panjangnya jadi selang waktunya makin panjang itu bah tingkat bahayanya itu makin parah gitu kan. nah gue pikir uh, gimana ya biar gue bisa ikutan kontribusi lah buat hal-hal semacam ini karena memang sebenarnya gue baru ter, apa ya, bukan terus sih, mulai baru tersenggol buat paham soal isu lingkungan dan lain-lain gitu, pas bareng sama Bang Sam Salam. Gitu. Jadi, gara-gara itu, gue mulai mikir, oke okay, why not, gue ikutan hal itu. Dan gue pikir, ini mungkin emang bisa dibilang hal kecil, gitu kan. Kayak, ya elah, lo ngapain sih, capek-capek, lo demo depan DPR, panas, segala macem, gitu kan. Bahkan lo bisa enak-enakan, lo ya udah lo kelas aja gitu asik, adem terus aman kan, gak usah yang ribet. Hmm. tapi gue ngelihat hal lain sih kayak ya kalau misalnya emang gue gua bisa dianggap mungkin yang paham atau mungkin yang tergerak soal hal ini masih belum terlalu banyak. nah kalau misalnya gue sendiri yang udah mulai tergerak tapi gue tetap diam, ya gimana nanti yang lainnya gitu. jadi Menurut gue ini hal kecil yang bisa gue lakuin Ya why not untuk gue lakuin ya gitu, Kak Ya, Hei,
1: uh, ya maksudnya uh, Mungkin karena ada zamzam -zam, ya Maksudnya kalian akhirnya juga Akhirnya terekspos dengan isu lingkungan Maksudnya
0: Kebakan-kebakan dead,
1: enggak Tapi ini loh, Zah, Maksudnya itu yang privilege itu Yang maksudnya nggak semua orang Bisa dapatkan Gak semua anak bisa dapatkan Kebetulan aja emang zam-zam udah Uh, terpapar duluan, dan dia terus akhirnya masuk lingkungan baru, dia menularkan pengetahuan itu, gitu. Tapi kan nggak banyak, kalau menurut gue ya, nggak banyak anak-anak mahasiswa tuh yang kepapar ke situ, kalau enggak dia jurusannya soal lingkungan, uh, kalau enggak, ini apa namanya, uh, dia ikut organisasi di luar kampus kayak si Zamzam -Zam gini, modalannya, gitu. Selain itu kayaknya jarang banget dan... gue ngelihat ya mahasiswa yang benar-benar terekspos masalah lingkungan gitu uh, karena kebanyakan eksposnya itu baru kayak masalah apa sih kayak sosial politik, gitu enggak sih kalau di kampus maksudnya isu-isu yang dikasih ya di kampus itu iya.
0: tapi itu? emang gue nggak ngerti ya pola-pola isu di kampus tuh kayak gimana kayak gue tuh ngerasa kalau misalnya di kampus tuh soal lingkungan tuh rada-rada dan nomor belakang lah karena uh, yang tadi sempat lu singgung kayak misalnya ngomongin sosial, politik uh, atau dan lain sebagainya di isu-isu yang se sejenis itu tuh jadi isu utama karena sadarnya sadar ya kita sama-sama pernah kuliah lah ya. dan teman-teman lagi kuliah juga isu-isu kayak wah gila nih lu kiri banget nih wah lu anak pergerakan banget nih ya. itu ya. jadi kayak kayak macem gimana ya gua bukannya ini ya cuman itu tuh jadi 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 template nggak sih maksud gue, gue nggak nggak tahu ya fenomenanya kayak gimana. Cuman di kampus gue, gue rasa kayak gitu dan di beberapa kampus yang pernah gue datengin kayak gitu. Makanya sebenarnya isu lingkungan itu tuh rada-rada susah masuknya uh, kalau ngomongin uh, di kampus ya. Ketolong aja sebenarnya kok Ya sebenarnya nggak ketolong banget. Cuman lu bisa, kita bisa lihat lah sama-sama lihat ketika ngomongin. omnibus aja sebetulnya itu tuh deket juga kan ngenak ngena ke kesemuanya terus RUU yang kemarin bukan udah bukan RUU lagi udah undang-undang ya udah disahkan mm -hmm. itu sebenarnya deket sama kita dan deket juga sama isu politik sosial segala macam cuman ya emang nggak mau nyentuh aja sih masih pengen keren-kerenan oke okay nih gua tuh sebagai orang pergerakan oke okay, gua harus kiri banget nih kayak gitu sih gua nggak tahu ya gua tuh merasanya kayak gitu menurut teman-teman nggak -teman tahu kalau misalnya teman-teman ada ada perspektif lain sih menarik. Menurutku. di itu
1: di UP maksudnya uh, kayak gitu trennya atau gimana?
0: Iya kalau misalnya di UP sih kalau gua ngeliat di UP tuh ya segala Gua bisa bilang sih mahasiswa UP tuh apatis ya pada akhirnya karena jangankan ngomongin sosial politik. But, Ketika ngomongin bayaran yang aneh aja gitu ya. Pemotongan UKT yang mahasiswa kampus-kampus lain lagi resah. Kita mah bodo amat. Kayaknya kalau ada bom nuklir di UP gitu ya. Kita mah asik-asik nongkrong aja. Ngomongin gimana ngetatar adek ade nanti pas pospek udah kayak gitu dong. Betul sampai kira kayak gitu anjir. Serius, serius, serius. Mungkin beda kasusnya kayak misalnya, sorry. si kampus lo yang lama gitu di Unsut, Unsut kan udah terkenal banget tuh dengan oh gue angkat akatopi lah sama mereka. Cuman enggak tahu sih sekarang atau mungkin isu-isu uh, eh -isu, uh, pergerakan kepedulian segala macam tuh emang nggak ngetren di angkatan baru ini. Yang angkatan 2 2017, 18, 19. Gua nggak tahu tuh apakah emang udah sengketren itu isu-isu soal itu tuh Menurut lo yang bergerak di bidang anak muda, terus isu-isu lingkungan, ngelihat fenomena itu tuh kayak gimana?
1: Kalau gue nggak tahu nih, gue, uh, gue berangkat uh, dari pengalaman gue dulu ya. Gue di, di kampus, memang gue sepakat kata zem tadi, bahwa ada tren soal, uh, soal, apa sih namanya kalau kita bilang itu, per, uh, apa ya, grup-grup orang yang suka berwacana gitu. Pokoknya kalau lo nggak baca deskapitalis gitu ya, itu tuh kayak bukan anak, apalagi di lingkungan gue yang, eh di fakultas gue yang visipol ya, itu tuh kayak, wah, lo bukan, ini deh anak, kalau anak sekre tuh, lo pasti tahu dia apa pandangannya gitu. Jadi udah kayak, Iya, yeah, di sekeras itu gitu. Maksudnya se-se-se apa ya, sekiri itulah. Sekiri itu menjadi sebuah tren gitu lah waktu di kampus. Nah, nah uh, tapi menurut gue sometimes itu menjadi sebuah uh, aset ketika dipanasin dikit. Jadi uh, mereka kan tergerak ya, maksudnya gini, kalau, kalau gue sih ketimbang dari Pak ketimbang nggak ada wacana yang berkembang sama sekali nggak apa-apa deh uh, ada wacana kiri asal lo juga ikut bergerak ketika menemukan ketidakadilan yang lo lihat secara nyata gitu nggak cuma di wacana gitu nah di kampus gue dulu di tahun sorry misik. di kampus gue dulu di tahun 2012 atau 2013 ya 2012 deh kayaknya ada yang sesudirman um, apa namanya Sef Sudirman ini, yang terkenal kita ngebom asap rektorat, gitu-gitulah. Itu rame banget sih, itu bener-bener yang, uh, gila rame banget deh itu. Untuk pertama kalinya itu benar-benar yang mahasiswa ngeruduk rektorat, bener-bener yang kayak, bener-bener ngeruduk rektorat gitu, kita pakein yang, tau gak sih yang biasa buat, aku nggak tahu deh itu apa sih namanya, yang buat kayak jadi supporter-supporter bola gitu smoke loh
0: bomb, A smoke bomb,
1: smoke bomb iya, yang kayak gitu, yang warna-warna itu di, di, di dalam ruang rektorat gila kan, kayak itu tuh bener-bener rame deh rame gitu, Dan, tapi uh, itu kan zaman 2012 ya nah, pertanyaan zam, -zam kan ngeliat sekarang nih, kemarin aku habis ngobrol-ngobrol juga nih sama senior-senior sama anak-anak sek yang tadinya, anak-anak sekre yang masih ada di Purwokortom Nah, mereka itu juga melihat kegelisahan yang sama sebenarnya karena melihat kekritisan mahasiswa yang sekarang tuh mandek gitu. nggak ada lagi bahkan bahkan untuk sekedar uh, berwacana atau berdiskusi itu mandek juga gitu. Um, jangankan pergerakan ya untuk mendiskusikan uh, sebuah Yang dulu keren banget nih, si Kiri Aja ini udah berhenti, gitu. Dan dikit banget yang diminati, gitu. Jadi kayak, uh, ini kayaknya lagi jadi sebuah trend sih uh, di, di beberapa kampus bahwa kekritisan mahasiswa ini sempat turun, gitu. bahkan UKM UKM itu yang tadinya kayak rame banget gitu anak-anak sekre yang banyak banget kayak harus diseleksi dulu nih siapa yang mau masuk sekarang tuh kayak aduh siapa deh yang mau ngurusin gitu bener-bener dikit -bener banget orangnya. ke kampus nggak langsung pulang tapi kayak nongkrong di sekre ikut ke panitiaan jadi tatip ada nggak ya di Pancasila, Poe, kayak divisi tapi ya diisi divisi yang paling keren lah dulu tuh kayak uh tatip gitu. Divisi paling keren. Seru ini nggak mau
0: tatip-tatipnya, maba-mabanya suruh minta tanda tangan juga nggak ke tatip-tatipnya?
1: Naya, nggak deh karena kayak
0: hal yang paling tidak berguna hancur.
1: Perlu nggak deh kalau Iya, kayak ya, kayak gue juga, juga enggak ya.
0: sih. Cuman angkatan yang baru itu diumpet kayak gitu terus untuk minta tanggapan. Ya, jadi tanpa itu apain? Nah, kan? ya. Enggak, gua enggak.
1: Benar. Betul
0: yeah.
2: banget, betul banget.
0: Ini <laughs> <laughs> jadi, jadi ada dua orang maba juga nih, 2019 nih. Jadi ya gue ajak juga sih, sebenarnya buat kedengerin segala macam. Jadi kalau misalnya mau nanya boleh ya. Tapi ya jadi menarik ya sebenarnya permasalahan sekarang ini. Gue. Uh, Sebenarnya kalau misalnya ngomongin tadi pergerakan di UP, sebenarnya hal yang sama pernah dilakuin juga tuh. Kayak sejenis yang lu bilang tadi di Bungsun. Bahkan kaca-kaca di rektorat dipecah-pecahin. Oh ada, yeah. ada katanya uh, kehilangan uang lah dari rektorat. Rektorat dikuasai oleh mahasiswa. Tapi ya menurut gue sih pada akhirnya anti-klimaks. Karena setelah itu apa yang dilakukan? Ada momentum besar, tapi setelahnya itu momentumnya itu tidak dimaksimalkan. Jadinya ya gue bilang tadi anti-klimaks. Enggak, enggak, enggak ini. Enggak, oke okay lah maksud gue kan alangkah baiknya isu itu terus dibicarakan segala macam, tapi setelah itu ya udah selesai itu yang jadi permasalahan lainnya Kayak gitu sih. Nah, tadi iya. kan ngomongin soal an ya, anak muda segala macam menurut Gue terus sempat nyinggung ke nuklir juga. Nah, kan tadi uh, ngomongin anak muda dan nuklir dan isu lingkungan tadi sempat singgung juga ya. Nah seberapa seberapa penting sih sebenarnya menurut lu ya, ya anak muda ini dalam uh, sebuah isu apalagi isu lingkungan ini?
1: Oke, okay. uh, menurut gue ya seberapa penting sih? Penting banget, penting pakai banget karena. Uh, kita tuh kalau ngomongin isu lingkungan tuh sebenarnya gue lebih suka ngomongin soal masa depan anak mudanya sih gitu yang bakal ngomongin gini-gini uh, yang yang bakal tinggal lebih lama di dunia ini kan pasti anak-anak muda kan gitu uh, yang mengambil keputusan pemimpin-pemimpin uh, yang sekarang mengambil maksudnya yang punya peranan di uh, isu apapun itu yang berakibat pada isu lingkungan itu kan yang ngambil peranan itu paling eh uh, ya gua nggak mau ber, ber apa suzon su ya tapi kan harapan tingkat harapan hidup orang itu kan ya 70 70 80 itu udah maksimal deh kayaknya gua, Soal gua 60 kayaknya,
0: soalnya umat nabi nabi dan rasul
1: <laughs> <gul> kalau udah lebih dari 60 bonus ya
0: Banus, banus, banus. Lanjut-lanjut, gimana?
1: Nah, lanjut, ya. nah uh, itu dia. Maksud gue adalah, uh, berarti kan uh, untuk menuju ke sana, kita itu lebih punya banyak waktu ketimbang si orang-orang tua-tua ini, kan? Yang dia punya peranan lebih lah untuk mengambil apa keputusan dan akhirnya uh, punya peranan lebih lah di dunia ini, gitu. Nah, kenapa anak muda itu akhirnya penting? Kalau menurut gue, ya pertama karena kita yang hidup lebih lama, yang kedua, ya itu soal masa depan kita, gitu. Ya, kita yang akan hidup di masa depan itu, masa mereka yang menentukan, gitu. Masa orang-orang tua ini yang menentukan bagaimana dunia yang akan kita jalani masa depan nanti, gitu. Makanya itu menurut gue penting banget buat kita nggak cuma tahu, tapi kita juga mulai berperan, gitu. Kalau gue sih menuntutnya udah nggak, anak muda itu harus tahu bahwa lingkungan itu penting, tapi anak muda harusnya sudah berperan, karena itu adalah hak kita, hak anak muda, masa depan kita, gitu. Kita yang akan jalanin hidup 20-30 tahun lagi. Loh-lo lo semua yang yang tua-tua itu, lo paling berapa sih harapan hidup lo, gitu. Paling 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, udah nggak ada. Sedangkan kita-kita <tuh>. ini yang bakal susah, gitu. Masa ya kita cuman, kita cuman bisa apa namanya melihat apa sih kayak
2: kita tahu masa depan
1: iya kita tuh tahu masa depan kita tuh diambang kehancuran masa kita mau cuman tahu doang kita nggak mau berperan lebih gitu jadi menurut gue anak muda ini udah seharusnya berperan lebih karena kalau prediksinya aja krisis ekonomi akan sangat berakibat pada kehancuran dunia 10 sampai 15 tahun lagi ya terus kita bisa apa gitu 10 sampai 15 tahun lagi tuh kan kita masih punya banyak impian ya. Mungkin teman-teman yang kayak kampus gini kan 10 15 tahun lagi baru mau pengen nikah, pengen punya anak, baru punya anak kayak masa langsung dunia udah hancur gitu aja. Sebelum uh, apa teman-teman yang yang pengen lakuin itu dilakuin gitu. Cita-cita keinginan teman-teman itu dilakuin dan itu yang itu yang sebenarnya dikorbankan gitu. Masa mudanya kita dan aku sih pengennya kayak Anak muda ini kayaknya nggak bisa deh Terus apatis gitu Itu sih makanya, okay, uh, Jadi
0: lebih menarik ya Sebenarnya uh, peran Anak muda yang tadi sempat lu singgung Ketika enggak fair dong Ya gue bisa bilang pada akhirnya enggak fair dong ketika Yang memutuskan kebijakan itu Orang-orang dalam tanda kutip Orang-orang tua tapi yang menikmati Bukan menikmati Yang kena batunya Angkatan-angkatan muda Dan nanti ya, itu tuh jadi kayak gak fair gitu, pada ini mungkin ya, menurut gue. Ya. ya, sejenis ya. gitu.
1: Hmm. Makanya kan uh. balik ke tanya ya. ke ya. kalian kan, maksudnya ke teman-teman yang zam-zam gitu. Apa sih yang sebenarnya bikin kalian tergerak gitu? Karena menurut gue, uh, yang teman-teman yang, yang di sini adalah orang-orang yang udah punya privilege untuk tahu dan mau tergerak gitu. Akhirnya PR-nya adalah gimana mengajak. teman-teman lain yang lebih luas untuk ikut tahu dan tergerak gitu, untuk ikutan berperan gitu. Itu sih pertanyaannya kemudian yang harus dijawab bersama-sama. Kamu Tia? Ya.
2: Kak, um, kalau kakak tuh mulai terjun di dunia lingkungan gini, dari kapan sih kak? Uh,
1: kapan ya? Aku tuh jadi kayaknya SMA, SMP. SMA, SMP. Uh, antara SMA atau SMP deh Jadi Tahunnya buat
0: tahun ya Tahun berapa ii. gitu
1: <laughs> SMA itu 2009 deh kayaknya okay. Antara 2008-2009 Itu
2: udah lumayan lama ya kak?
1: Ya, yeah, I'm not that young yeah. <laughs> Gue nah. oh, angkatan 2011 kuliahnya yeah. Oke
2: okay. Nah, kalau yang kakak lihat sendiri, dari 2009 sampai sekarang kan 2020, hmm. ada nggak sih perkembangan yang signifikan atau yang terjadi di pergerakan tentang lingkungan ini yang dilakukan sama anak muda itu sendiri?
1: Jauh sih. Maksudnya, kalau ngomongin pergerakan anak muda yang peduli dengan lingkungan, itu sebenarnya dari dulu sebelum Greta ya, kalau kita ngomongin sekarang Greta, uh, itu tuh banyak sebenarnya, maksudnya, uh, Orang-orang, anak-anak muda yang juga bersuara gitu. Cuman uh, yang akhirnya sekarang menjadi titik poinnya lebih masif lagi sampai benar-benar di ber berbagai negara sampai ratusan ribu anak-anak terjun langsung uh, turun ke jalan demo gitu soal komitmen krisis iklim yang uh, diminta ke pemimpin-pemimpin dunia itu tuh Uh, akibat kayaknya kalau menurut aku itu bantuan ekspos media sosial juga deh. Maksudnya lebih mudah mengakses informasi gitu. Itu keuntungannya sih kalau menurut aku. Tapi uh, perubahan dari tahun 2009 sampai 2020, jauh banget. 2009 menurut aku isu lingkungan itu kayaknya masih, anak, ini untuk anak muda ya, masih seputar kalau enggak, Mereka yang punya privilege orang tua yang juga peduli soal lingkungan um, Biasanya orang-orangnya udah sekolahnya di Apa sih kayak yang sekolah-sekolah alam gitu loh Kayak hmm. sekolah-sekolah Kalau nggak sekolah-sekolah yang uh, basisnya bukan Indonesia gitu ya Yang luar gitu Biasanya mereka udah dikenalkan soal pendidikan lingkungan Nah um, mereka paling yang udah terpapar di tahun 2009 itu paling yang terpapar juga adalah anak-anak muda yang memang tergerak eh bergerak di pecinta lingkungan kayak apa sih mapala kayak gitu-gitu terus apa pokoknya yang teman-teman naik gunung dan itu jumlahnya masih sedikit banget gitu uh, dan itu pun sebatas lingkungannya itu benar-benar terbatas soal hutan aja hutan dan satwanya lah tapi untuk soal sampah soal mangrove soal energi terlebih ya itu masih jauh banget masih belum ada apa-apanya gitu kayaknya dulu energi itu masih jauh banget tertinggal lah isu itu tuh kayak apa sih gitu 2009 tuh kayak orang-orang tuh masih mengawang-awang soal isu itu apalagi anak-anak mudanya gitu ya kalau sekarang anak-anak uh, mudanya tuh lebih mulai aware sih kalau menurut kok mereka udah tahu uh, sampah soal isu sampah,
4: soal
1: isu apa namanya kebakaran hutan, soal perubahan iklim, soal banjir itu uh, kaitannya dengan perubahan iklim menurut aku udah mulai berkembang ke arah sana sih. Kalau sekarang apalagi kalau dari segi pergerakan yang aku bilang tadi bahwa keterlibatan eh adanya tokoh-tokoh kunci kayak kereta gitu ya, uh, itu juga bikin pergerakan yang sangat masif sih. keras. Itu aku hebatnya Greta kalau menurutku adalah dia bisa benar-benar bikin anak-anak turun ke jalan dan meminta langsung ke pemimpin hmm. uh, apa pemimpin-pemimpin dunia gitu. Dulu tuh kalau menurutku dulu tuh 2009 tuh masih dalam cakupan kayak eh uh, oh buang sampah pada tempatnya ya, sebatas kayak edukasi gitu loh. Oh, uh, ini ya recycling sampah ya gitu. paling gitu-gitu. tapi kalau sekarang udah masuk bahwa anak-anak muda tuh udah mulai sadar bahwa sistem lah atau soal politik politiknya yang sebenarnya membuat lingkungan itu buruk gitu dan mereka meminta komitmen yang lebih besar karena itu ternyata yang 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 terpenting gitu dan dan itu sih yang menurutku yang perubahan terbesar dalam pergerakan lingkungan di anak-anak muda dari mulai yang tadinya cuman edukasi, sekarang udah mengarah ke arah politik, gitu. Pergerakannya.
2: Menarik, Tapi ya. Jadi kesadarannya mulai kebangun banget, ya, Kak. Positif lah, ya, perkembangan oh, dari si anak jauh, muda ini. Jauh,
1: jauh, hmm. jauh, 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 jauh banget, jauh banget, sih. Jauh ke arah positif, menurut,
0: Pak. Uh, hmm. Ya, maksud gua, jangan kan gitu, ya. Ketika 2015 aja, awal-awal kita ketemu, nih, kalau sadarnya sadar hmm. volunteer yang join di isu-isu lingkungan katakanlah waktu itu kita di PLTU Batang lah misalnya ya. Lu sadar enggak sih itu tuh orang-orang tua ya. Yes. Kebanyakan orang tua terus makin ke sini makin ke sini keisi sama anak-anak muda, anak-anak kuliahan. Ya jadi cepat aja sih sebenarnya perkembangannya cukup cepat.
1: Mungkin ya karena ya,
0: lu sentuh media sosial ya.
1: Oh, karena sekarang itu kelebihannya adalah kita tuh keterbukaan informasinya bebas banget. Dan yang mengakses banyak uh, sosial media atau internet gitu ya, yang mengakses itu kan anak-anak muda. Jadi mereka lah yang terbapar informasi terlebih dahulu kalau menurut aku. Oh, Kuncinya sih sebenarnya gitu.
0: Dan sebenarnya, uh, tadi sempat lu bilang jadi mainstream segala macam, tapi ngelihat pola anak muda di urban lah ya, katakan ketika kita ngomongin soal tren kalau ngomongin tren beberapa tahun ke belakang ya beberapa tahun belakangan ini kan sebenarnya jadi budaya mainstream juga dalam artian budaya populer juga lah ketika anak-anak muda uh, udah ngomongin isu lingkungan kayak lebih sadar gue nggak tahu ya hit gue nggak tahu hitung-hitungan jelasnya cuman sadar nggak sadar lu kalau misalnya punya teman atau lu nongopi di tempat kopi itu kayak misalnya dari hal-hal kecil kayak misalnya mereka udah nggak pakai kap plastik atau uh, sedotan plastik sekali pakai ya hal-hal yang kayak gitu tuh udah ada mulai di dilakukan dan itu tuh menurut gue jadi jadi eh ya cepet juga perkembangan orang-orang muda ini ke arah yang lebih baik ya udah sadar lah yang penting tersadarkan dulu pelan-pelan kan berproses nggak bisa langsung tiba-tiba jadi siapa, gitu. jadi ngomongin apa. Cuman, uh, tadi sempat uh, Mutia sempat singgung soal Greta, kalau misalnya teman-teman belum tahu, Greta itu ada anak, dia SD, SMP, SMA ya. Kalau misalnya di
1: Indonesia hitungannya SMP, SMP. gue lupa
0: Kalo ya. Kalau sekarang
1: sih udah high school kayaknya. Ya, Tapi kayaknya dulu. sekarang udah SMA. Ah, dia, dia
0: bolos hari Jumat, diam di depan Parkingan. duduk, duduk, uh, di depan parlemen duduk ya dia mikir kalau misalnya buat apa gue sekolah kalau misalnya masa depan gue nggak jelas lah cara garis besarnya kayak gitulah ya kalau gerata dan gerakannya jadi jadi besar segala macam dan uh, buat teman-teman sebenarnya Mutia tahun kemarin ya lu ke Amerika mewakili Indonesia eh mewakili anak muda Indonesia itu gimana yeah. tuh bisa bisa kayak gitu cerita sedikit buat
1: Ee uh, iya jadi uh, prosesnya sebenarnya aku waktu itu dikontak sama UNICEF Indonesia gitu dan uh, mereka tuh kayak pengen waktu uh, jadi mereka sadar yaitu anak keterlibatan anak muda terhadap isu lingkungan itu besar gitu dan waktu itu di di tahun 2019 untuk pertama kalinya ada yang namanya Youth Climate Summit. Jadi emang benar-benar eh ada yang namanya Climate Summit dan ada untuk pertama kalinya ada khusus anak muda gitu anak muda yang membahas soal lingkungan sedunia jadi itu ada anak muda dari berbagai kalangan itu benar, -benar ramai banget dan uh, aku terpilih menjadi salah satu perwakilan anak muda dari Indonesia ada lima lima apa lima 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 yang berangkat uh, dari masing-masing isu isu lingkungan kan luas ya ada isu uh, apa namanya, isu konservasi hutan, ada isu soal konservasi itu tiga orang, terus isu sampah itu satu, dan isu energi itu aku satu orang. Nah kami berlima, di sana bertemu sama banyak anak-anak muda, aktivis-aktivis muda juga yang peduli soal lingkungan dan bergerak di bidang lingkungan. Itu benar-benar itu keren sih. Seriusan, aku tuh ketemu sama banyak orang yang benar-benar ngelakuin hal, udah sampai ngelakuin hal senyata mungkin gitu, itu bener benar keren. Deh. Dan salah satunya aku emang ketemu sama si Greta, kayak tiga kali atau empat kalian deh, dalam satu ruangan yang sama. Nah itu kan kayak ada beberapa sesi gitu kan, dan kita sempat makan malam bareng gitu, dan uh, yang diadain sama Unisef, dan itu salah satunya ada si Greta-nya. Dan uh, itu pengalaman yang menarik sih karena itu akhirnya menjadi sebuah kesadaran bersama, maksudnya kita tuh nggak sendirian gitu, anak muda di Indonesia tuh nggak sendirian di dunia ini tuh anak-anak muda tuh lagi benar-benar bergerak bersama gitu. Nah kenapa enggak? Uh, itu tuh kayak jadi memotivasi gitu loh, kenapa uh, Indonesia nggak bisa sama seperti di luar ya gitu, karena. Uh, anak mudanya pasti lebih keren deh gitu, karena kan kita anak mudanya lebih banyak nih kita tuh populasinya lagi surplus, jadi tingkat anak mudanya tuh lebih banyak daripada uh, orang tuanya gitu jadi kenapa kita nggak bisa, uh, apa ya, nggak bisa besar juga ya sama negara lain jadi waktu itu aku ikut climate strike, uh, tadi kan si Putra kayaknya sempat ngebahas soal climate strike juga Nah aku tuh ikutan climate strike di bareng sama Greta di Amerika di uh, New York City. Jadi uh, dan itu benar-benar ribuan orang sih itu beneran aku sampai gila kapan ya orang Indonesia akan bikin kayak gini. Bener-bener itu sampai polisi itu bener-bener kewalahan pakai banget, kewalahan pakai banget karena itu di sepanjang subway. Aku baru mau berangkat aja itu sih anak-anak muda semua dan itu udah jalan ber. kilo-kilometer, dan itu benar-benar yang kayak kayak wow gitu kayak ini anak-anak muda yang mereka benar-benar secara mereka tuh protes marah tapi dengan cara mereka sendiri sampai mereka tuh bikin konser yang isi tu kayak Jaden Smith gitu benar-benar yang anak-anak muda yang isi dan mereka tuh marah tapi marahnya tuh kreatif gitu mereka tuh marah menyampaikan ada yang sumpah serapah segala kayak oh, fuck you Wall Street sampai ada yang kayak gitu-gitu Um, ada yang marah-marah, tapi um, mereka juga menyampaikannya kayak dengan ironi-ironi yang anak muda banget, kreatif banget, warna-warninya tuh dapet, gitu. Dan itu sih yang belum kita dapat di Indonesia, karena kita tuh selalu melihat aktivisme itu sebagai sesuatu yang kayak, wah, mau makar nih, aduh, ngeri banget sih, kamu ikutan aktivis-aktivis gitu, ngeri banget sih, gitu-gitu kan. Orang kan judging-nya suka ke sana, kan. Nah, ini tuh kayak mematahkan itu semua, karena Bener-bener kayak, itu tuh colorful, fun, tapi juga menyampaikan kemarahan terhadap pemimpin dunia, kayak gitu Keren banget sih, kalau menurut aku itu salah satu pengalaman hidup yang menurut aku luar biasa banget Bisa ikutan, dan bisa join, dan bisa ketemu dengan banyak orang, banyak orang-orang penting Dan pada akhirnya merasa bahwa untuk pertama kalinya banyak orang pemimpin dunia akhirnya mendengarkan apa yang anak muda sampaikan itu tuh benar-benar keren banget kalau menurut aku nah sayangnya adalah mereka hanya mendengarkan tapi mereka tidak melakukan sesuatu itu sih yang sebenarnya menyedihkan
0: di rumah gua ada salawat gini nih bocor nggak suaranya nggak kok oke oke okay. okay. tapi tadi sempat tersinggung uh, ya masalah yang anak muda uh, segala macam. Berarti udah jadi budaya mainstream ya, maksud gue uh, udah se-mainstream itu ya uh, gerakan soal isu-isu lingkungan di Amerika dan itu sih berarti yang belum ada di Indonesia ya.
1: Ya, Tapi Zam ini uh, dan teman-teman ya, green lifestyle itu udah mulai meningkat tajam di Indonesia gitu. Green lifestyle tuh yang kayak tadi Zam bilang kayak pakai pakai apa namanya bawa tote bag kemana-mana bawa tumbler kemana-mana kayaknya dulu zamanku sm aku eh, zamanku kuliah tuh masih dikit banget yang bawa tumbler ke tampos gitu terus sekarang kayaknya tumbler itu kayak sebagai sesuatu yang penting bahkan sebagai lifestyle sebagai kayak kayaknya kalau nggak bawa nggak pakai tumbler tuh enggak keren gitu atau kayak bahkan tuh kayak sampai kita kalau ngomong tuh kayak greenwash gitu kayak ada tren-tren uh, yang kadang bikin nggak masuk akal juga kayak misalkan eh eh ada ada tumbler terbarunya Starbucks nih gitu. Kayaknya oke okay nih kalau beli dan kayaknya setiap orang tuh harus punya itu gitu. Padahal oh,
0: sebenarnya sementif, ya?
1: kan Ya, sebenarnya kan poinnya sebenarnya
0: tinggi mood anak muda nah, gitu.
1: <laughs> nah, dilemanya sebenarnya dari green lifestyle ini adalah orang tuh bukan memaknainya bukan sebagai Mereka peduli terhadap lingkungan, tapi karena keren aja gitu. Karena lifestyle itu menjadi sebuah keren, kayak sepeda contohnya. Sepeda ini kan uh, keren kan. Sekarang gue siapa sih yang nggak tahu Brompton dan lain sebagainya tuh sepeda-sepeda mahal itu sekarang kayak kayak orang tuh rela ngeluarin puluhan juta buat beli sepeda. Dulu mana ada. Pasti orang mikirnya ngapain gue udah cap apa bayar mah beli sesuatu mahal-mahal capek pula gitu. Sekarang kan itu menjadi budaya yang gila-gilaan banget, tapi akhirnya punya masalah baru kan, karena ternyata mereka memaknai naik sepeda itu bukan sebagai menjaga kesehatan atau apa, tapi sebagai tren yang keren gitu, lifestyle yang keren, um, yang akhirnya menjadi sebuah masalah gitu. Kayak uh, ada kasusnya yang apa sepeda masuk, Masuk kafe nggak mau ditaruh di itu, takut hilang, dan lain sebagainya karena merasa sepedanya mahal, gitu-gitu. Dan uh, itu sih dilemanya sebenarnya dari kalau misalkan uh, isu lingkungan ini akhirnya menjadi tren, tapi uh, tren yang keren, tapi orang akhirnya tidak memaknainya sebagai uh, kayak, ya kenapa melakukan Oke, menarik ya. ini.
0: Gitu. Kayak itu misalnya. sih dilemanya. Kayak misalnya uh, si ngomongin soal plus dan minus ya kayak, gua tuh terkadang lucu juga ketika uh, lihat orang-orang orang-orang uh, yang beli sedotan besi misalnya, tapi tetap packagingnya pakai plastik misalnya kan itu sebuah ironi ya pada akhirnya ya sama lah ironi yang lainnya, cuman itu selalu ada plus dan minus, tapi secara tidak langsung budaya yang bikin ya tadi tuh yang yang buat ini nge tuh pada akhirnya mungkin bisa jadi trigger juga buat yang lainnya. Apalagi kalau misalnya gua jujur aja ya sekarang lagi seneng ngelias snapgram gitu. Gara-gara teman-teman gua pada aktif berkebun ya. pas-pasal pandemi. Itu kan jadi menarik gitu anak-anak muda tiba-tiba berkebun di rumahnya. Dan itu juga kalau misalnya lu sadar gak sadar itu tuh jadi mainstream juga ketika... belum keren nih kalau misalnya belum punya kebun kecil-kecilan di rumah atau misalnya belum menanam tapi secara pribadi baik lagi. Untuk gua pribadi gua tidak bisa menanam atau e, berkebun karena gua tidak punya ilmunya karena pas zaman-zaman SMA mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup gua cuma diajarin beres-beres kelas. <Gun> ya kan itu tuh yang yang jadi menarik maksud gua kita tuh udah dibentuk dari gua enggak tahu ya kalau misalnya anak-anak muda yang baru ini cuman pas era-era gua SMP 2009 ya 2010 sekitar segitu gua lulus SMA 2014 tapi rentan waktu itu tuh ketika kita belajar soal PLH lingkungan hidup itu pasti cuman beres-beres kelas dan enggak ada tuh unsur-unsur lingkungan hidupnya gua nggak tahu nih mungkin anak-anak yang baru kuliah ini Kesentuh nggak sih soal isu-isu lingkungan? Tadi kita sempat cerita macam-macam. Mungkin ada yang mau share nggak soal isu-isu lingkungan di kalangan anak muda? Karena gap-nya cukup lumayan ya. Maksud gue, Mutia di 2009-2014, mungkin kita bisa dengar dari sudut pandang anak-anak 2019 lah ya, Mutia. muda.
1: 2011, semalam lulus SMA-nya. Okay.
0: Gue lulus 2014, ya kita beda sedikit lah ya. Cuman maksud gue, yeah. uh, otomatis sistem pembelajaran yang lu sama gue mungkin uh, berdekatan masih sama ya soal lingkungan hidup. Gue nggak tahu, cuman kalau di Bandung, kalau misalkan lu ngomongin pendidikan lingkungan hidup, ya pasti beres-beres kelas lah, udah itu mah harga mati, jam favorit. Cuman gue nggak tahu nih, ada ada yang mau share nggak teman-teman di uh, kelas? Aku, aku boleh nggak?
1: Boleh, boleh, boleh. Ya. Ya, jadi uh, mungkin nggak nggak terlalu apa ya nggak terlalu intens, tapi biasanya uh,
2: teman-teman aku yang baru masuk SMA di angkatan aku tuh uh, untuk masuk sekolah barunya dia di SMA biasanya itu disuruh bawa uh, bibit pohon gitu loh buat ditaruh di sekolahnya nanti, tapi itu cuma
1: satu kali aja nggak sering-sering gitu. Jadi ya mungkin itu mungkin.
2: salah satu bentuk ininya kali ya buat uh, tetap menjaga lingkungan kayak gitu. Halo halo
3: halo halo bisa uh, jadi mau nambahin aja juga saya juga kan, uh, pertama, pertama saya ini angkatan 2019 uh, kalau di Bali di SMA-nya juga sama kayak di Bella bilang dikasih disuruh bawa tanaman tapi itu kayak satu tanaman aja sih buat per orang tapi kayak ada bentuk diskriminasi sebenarnya uh, jadi kalau buat yang merawat itu cuman Dikasih IPA 1 sampai IPA 3-nya aja. Nah, sedangkan IPA ipa 4 sampai uh, IPS ataupun IPB itu jadi nggak dapat ngerawat tanamannya aja sih. kedengaran nggak, Bang? Kedengeran. Gak, iya,
0: kedengeran. Bukan, kedengeran. Terus, ya. Menarik ya. Eh, terus, uh,
3: tapi...
1: Mau... Iya, itu keren tau. Maksudnya, aku keren. jaman aku keren, belum ada. Belum ada. <laughs>
0: <laughs> jaman gue tuh nggak yang gitu-gitu loh.
1: Eh, Gila, jangankan ya. kasih pohon ya. Apa, lu tadi bilang pendidikan lingkungan hidup. gua kagak ya. ada deh, memang gua coy. Iya, berarti itu.
0: tadi yang lu bilang sebenarnya ada progres yang cukup 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 cepat ya,
3: signifikan ya. benar-benar. Gimana, Pandu oh, iya. mau nambahin? Bang, aku, uh, sebenarnya aku. gua minta maaf nih, kita, gua mau kembali lagi ke topik sebelumnya tentang boleh, boleh. Uh, apa krisis iklim tadi itu. Jadi, boleh, boleh. gua rasa nih, gua pikiran gua nih kayak gua tuh ngerasa kita tuh kurang motor penggerak atau simbol juga selain Greta ya Greta menurut gua kurang kurang terlalu kuat gue nggak tahu kenapa gue bilang Greta tuh kurang terlalu kuat simbol ya entah entah mungkin karena gue sering baca uh, politik right, politik kanan yang mereka yang bilang kalau ya dia dia mungkin ngejatuhin sifatnya Greta tapi gue ngerasa ada beberapa poin yang gue rasa Greta tuh kayak emang kurang kuat tapi gua nggak tahu gimana cara ngejelasinya dan kalau bilang kalau bilang krisis iklim kita tuh uh, sebenarnya udah berubah kan uh, tentang ekonominya supply and demand tentang misalnya tentang eco green eh go green maksud gue itu kan semua semua perusahaan ngepair semua motornya go green kan dan dan kita tuh cuman kurang demandnya aja permintaan kita kurang banget untuk go green aja sih gimana menurut abang-abang uh, dan eh, mbak sekalian motor penggeraknya
0: uh, ada sudut pandang lain ya sebenarnya bung atau ya dari dari gue dulu deh sebenarnya kalau misalnya ngomongin Greta misalnya di satu sisi greta udah cukup kuat nih secara secara global ya secara global dalam artian ya kita lihatlah ngomongin greta siapa yang datang greta mungkin ya di angkatan-angkatan kita cuman baik lagi ketika ini ngomongin skala lokal mungkin enggak ada sosok yang pada akhirnya jadi jadi apa ya jadi oh iya nih
4: jadi motornya kita harus
0: kayak dia oke jadi kayak keren keren banget gitu, Iya, yeah, ya yeah, benar benar. Gue tuh belum belum ngelihat ada sosok anak muda yang bisa jadi panutan. Oh iya yeah, dia keren banget gitu, itu tuh belum ada sih kalau di lokal ya di tahapan lokal. Cuman gue nggak tahu deh kalau misalnya menurut lu gimana uh, Ini uh,
1: ini aku agak berbeda sih sebenarnya <laughs> uh, pandangannya karena sebenarnya aku tuh nggak
0: apa apa tipikal. justru jadi menarik nih kalau yeah, aku suka dengan ketidaksamaan
1: Iya, karena sebenarnya kalau aku, aku kan. tuh lebih 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 apa? Lebih nggak suka penokohan sebenarnya. Karena menurut aku penokohan itu banyak jeleknya. Maksudnya ketika kita mengidolakan itu, gue tuh nggak suka kita mengidolakan tokohnya. Tapi gue lebih suka melihat value yang dibawa gitu. Mm -hmm. Kalau gue ya dari gue, karena menurut gue penokohan itu tuh e, pasti orang itu akan jatuh suatu saat nanti. Dan itu jeleknya kalau gerakan dia cuman e, kuat di tokohnya, bukan di value-nya. Kalau tokohnya jatuh gitu, tokohnya entah tiba-tiba kesandung masalah apalah atau apalah, itu gerakannya hancur gitu. Tapi tiba-tiba ketika...
0: tokohnya jadi selebgram gitu ya. Elon
1: yeah. gitu ya? Betul, kayak kasus <laughs> kayak kasus kemarin <laughs> <dengan> masalah, <laughs> terlalu banyak terlalu banyak penokohan yang keren gitu, maksudnya to terlalu terlalu ditokohkan gitu ya, bukan value-nya akhirnya hancur dengan sendirinya gitu. Nah aku tuh lebih uh, aku respect sama Greta karena dia bisa bisa kebikin gerakan yang segitu masif ya gitu, tapi poinnya adalah sebenarnya aku kalau bisa sih uh, di Indonesia jangan ada penokohan ya, maksudnya jangan ada yang kayak terlalu mengidolakan gitu, karena mau gimana pun itu uh, manusia itu pasti akan ada jatohnya gitu gak, gak, gak bakal sesempurna itu gitu kalau menurut aku ya, ya jadi menarik
0: sih sebenarnya
1: uh, benar kata uh. tadi siapa sih namanya Pandu Pandu ya. Pandu. ya. benar kata Pandu tadi karena Pandu melihatnya dari sisi politik kanan dan banyak orang yang akan ngomong soal kejelekannya si Greta terutama siapa yang di Greta gitu kan. akhirnya kita kan melihatnya oh ternyata enggak seidealist-idealis itu juga kok si Greta ya gini-gini. Akhirnya kan larinya ke sana. Nah, itulah yang sebenarnya select-nya dari penokohan gitu karena kita akan melihat cigretanya gitu. Eh uh, bukan sebenarnya value apa sih yang bagus yang sebenarnya kita bisa dapatkan dari cigreta si dan gerakan uh, Friday for Future atau Climate Strike ini gitu. Itu sih kalau menurut aku makanya Uh, mulai di di, di di dunia global itu sekarang mulai diciptakan diferensiasi penokohan yang enggak cuman dia nggak cuman ngebahas soal si Greta aja, tapi juga anak-anak muda lainnya terutama yang dia bergerak di, uh, dia yang bergerak di bidang, maksudnya dia yang terjun langsung sama masyarakat gitu terus pertanyaannya, sebenarnya di Indonesia ada enggak sih anak muda yang kayak gitu? sebenarnya ya, ada, banyak banget asli sebenarnya ada dan banyak banget tapi apakah pertanyaannya apakah itu terekspos apa tidak oleh media lokal oleh informasi yang ada di lokal nah itu perlu di review lagi apakah itu terekspos atau enggak gitu. tapi kalau misalkan ada nggak sih anak muda yang keren banget nih pergerakannya uh banyak aku bisa nyebutin kalau mau dari anak muda yang dia sampai go internasional ya di Bali misalkan Pandu sendiri pasti tahu Melastiwis Melati mela dia udah wah gila aku barengan sama dia di di Amerika Serikat dia tuh beda banget uh, gerombolannya dia udah gerombolan anak-anak muda yang inilah udah yang kayak dia dikelilingin banyak media yang akan menanyakan
0: kalau di barat pemain skateboard pro pro player mood
1: oh ya yeah, gitu gitulah. <laughs> Jadi kayak, wah wow, dia udah expert banget lah, karena dia dari kecil kan di bayi-bayi plastik, kalau nggak salah, uh, di Bali. Terus uh, ada juga beberapa, aku bisa bilang kayak anak-anak muda yang nggak kelihatan banget di media, tapi dia, kita nggak bisa meragukan lah uh, bagaimana perjuangan dia terhadap krisis iklim di papak atau di daerah gitu. Bagaimana mereka membantu masyarakat kecil terhadap kerentanan. kerentanannya eh, kerentanan kayak petani atau nelayan kan lebih rentan terhadap krisis iklim. Nah, bagaimana anak-anak muda ini akhirnya ngebantu mereka gitu? Itu banyak banget, asli baik banget. Tapi apakah itu diekspos? Apakah itu eh, digaungkan gitu di Indonesia? Kayaknya enggak, karena balik lagi bahwa isu lingkungan atau krisis iklim itu se populer itu gitu. Seenggak terkenal itu, jadi kayaknya... Kan jadi
0: isu yang seksi lah ya, isu dikenal oh. itu. Ya, sebenarnya tadi gue ngerespon Pandu sama Putih ya, sebenarnya ada plus dan minusnya juga kan sebenarnya penokohan. Kita bela banyak belajar lah kalau misalnya bagaimana penokohan yang pada akhirnya, gue bisa bilang lah ya, aneh gitu di hari ini ketika ngomongin pergerakan besar setiaan kan udah jelas tuh penokohannya ini 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 terus pada akhirnya sekarang kita bisa lihat lah ya penokohan yang ditokohkan-tokohkan itu tuh pada akhirnya tidak serau dulu nah itu tuh jadi minusnya cuman eh, yang berbeda dari gua tetap sih gua merasa perlu ada trigger untuk 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 mempopulerkan itu tadi eh, lu sempat bilang Iya nih, Emutia sempat bilang ada nih di Bali segala macam, tapi balik lagi itu nggak dapat porsinya dan porsi dari medianya yang menyebabkan kita juga nggak tahu tuh mungkin di media luar jadi terkenal segala macam punya ya tadi kita sebutlah pro player itu, tapi kan di di, di lingkungan kita tuh belum ada gitu, apalagi gua rasa eh, mungkin ya untuk Jakarta sendiri misalnya, ya gue nggak tahu sih. belum ada yang bisa bikin yang ngajak ngajak orang-orang segala macam sebesar itu sih. Perlu cuman ya itu balik lagi.
4: Ada plus dan minusnya lah ya semua. Menjadi menarik sih. Kalau gua sih Bang ya, ngelihatnya sih kayak kita kan ngomongin masalah anak muda dan krisis iklim dan lain-lainnya nih. Uh, yang jadi pikiran gua tuh sebenarnya tuh anak muda punya aja pikiran buat kayak gitu, tapi yang jadi masalah itu kemakan sama pola konsumtifnya mereka sendiri. Kayak gini loh. Uh, kita ngambil contohnya dari kampung gue di Makassar. Uh, itu kalau anak-anak muda yang ada di sana, teman-teman gue, teman SD, teman kecil gue yang sekarang udah seumuran sama gue, gue ngeliat kayak, oke okay, di kampung berusaha hidup seperti layaknya di kota. Sedangkan orang kota berusaha hidup layaknya orang kampung, yang kayak home gardening, Uh, sepedahan ataupun pokoknya gue green gitulah. Nah, uh, gue malah ngelihatnya kayak si uh, yang bukan masalah penokohan ataupun masalah si siapa yang jadi influencernya, tapi yang jadi masalah itu kayak mereka itu dari kecil terbiasa dengan hal yang seperti itu. Uh, entah itu dia uh, jadi pola konsumtif dikit-dikit pakai plastik, dikit-dikit beli ini, dikit-dikit beli itu yang ujung-ujungnya jadi, jadi sampah, yang ujung-ujungnya bikin banjir atau segala macem. ya itu malah jadi faktor kebiasaan dari kecil. Dan menurut gue kalau mau diubah sekalipun, uh, perlu waktu yang lama dengan tokoh yang lumayan besar yang maksudnya berpengaruh di daerah tersebut, daerah di kampung gue, gitu, gitu ceritanya. Nah, uh, kayak si teman gue di Makassar, gue ngeliatnya kayak gue di, di Bogor, uh, ngelempar apa, ngelempar Bawang merah, terus gue ngecek gua ngecek beberapa hari kemudian kok tumbuh, gue ngelempar biji cabe, kok tiba-tiba tumbuh jadi pohon cabe, gue ngelempar buang paya, tiba-tiba tumbuh jadi pohon paya, terus mereka sana malah Lu ngelempar duit juga dong, jadi tumbuh pohon duit gitu Agak, maksudnya kayak, <laughs> uh, kayak di, di masyarakat di kampung gue malah polanya lebih sangat konsumtif, entah itu apapun ya Jadi kalau buat uh, masalah lingkungan sendiri, di kampung gue itu masalahnya sama sampah. Jadi itu uh, kampung gue sekarang nggak kayak dulu, sekarang itu kayak bener-bener berantakan gara-gara si anak-anak mudanya ini kagak ada ngerti sama kayak gituan. Dia, mereka cuma ngerti masalah yang ngetren, yang mahal, yang asik gue jalanin, kayak gitu. Tapi
0: ya, gue ini sih respon yang soal sampah, segala macam. Ya eh, jadi menarik aja sampah di daerah kayak gini nih. yang lucu tuh kayak misalnya kalau misalnya lu pernah tahu gitu ya ada training cara ada warga kota mengajarkan uh, mem apa ya mem, memilah dan memilih sampahnya ke masyarakat Baduy, kan terasa lucu maksud gua tuh orang-orang kota yang membawa sampah ke mereka mereka mah dulu nggak ngerti gitu apa itu sampah plastik segala macam Semenjak ada orang-orang kota yang ke sana oh orang kota butuh minuman berbotol segala macam Ya, pada akhirnya mereka menjual itu, segala macam. Dan pola-pola mereka yang dulu pakai apa yang ada di alam ketika dibuang ke tanah itu terurai. Ketika plastik, enggak. Dan itu menimbulkan masalah lain. Terus tadi sempat disinggung masalah uh, dari kecil udah dibiasakan dengan plastik. Lu sempat, ya bukan sempat, ya pastilah pernah lu beli jajanan gitu. Terus uh, pas bilang ke abang-abangnya, bang, enggak usah pakai plastik. Terus abangnya merasa berdosa gitu, enggak, enggak, ini mah harus, ini mah harus. seakan-akan pasti itu sebuah syarat ketika lu berjual beli, melakukan proses jual beli. Dan itu tuh jadi jadi menarik sih emang rada susah nggubah uh, si pemikiran pemikirannya sih menurut gue ya. Tapi kalau misalnya ada yang lain,
2: kalau gue nyambung ya yang bang Sam Sam ngomongin soal abang-abang apa kita kita belanja jadi abang-abang gitu. terus kita minta nggak buatnya pakai plastik tapi dia kaget. gue pernah tuh ngalamin gitu bang jadi uh, gue beli roti di pinggir jalan gitu terus gue bilang kan nggak usah pakai plastik bang pakai kertasnya aja gitu terus jawaban dia gini doang oh neng itu anak ya, neng langsung langsung strike gitu apa responnya okay, dia kan oke menarik menarik terus gue bilang gini kok nanya gitu bang gue gitu ya. terus dia bilang iya soalnya uh, sering banget belakangan ini anak kuliahan yang nggak pengen pakai plastik kalau misalnya belanja di sini gitu kata dia. Berarti sebenarnya uh, pemahaman sih dan buat ek langsung dari si anak mudanya ini itu pelahan pelahan pelahan-lahan udah mulai terrealisasi nggak ya sih? Ya kan kalau misalnya ada kayak gitu ada faktanya langsung di lapangan gitu sih.
0: Iya menarik sih sebenarnya tadi. yang sempat disinggung sama Mutia juga emang progresnya beneran cepet sih dari ya sampai hari ini ya progres soal kesadaran soal lingkungan segala macam pengaruh media juga segala macam tapi menurut lo gimana tuh ah, ngelihat fenomena itu tuh
1: fenomena yang mana yang tadi yang menolak itu
0: yang si abang-abangnya udah jadi kayak Punya, oh lu anak kuliah nih stigma,
1: Ya stigma Ya itu mau gak mau Ya itu, karena itu privilege ya Maksud gue adalah Yang tadi bilang, itu uh, Privilege bahwa uh, Anak-anak kuliahan lah Anak-anak yang punya pendidikan lah Dan mengakses informasinya yang uh, Jelas akan kesana Jelas akan lebih bermutu lah Kesanannya Itu adalah orang-orang yang berpendidikan Anak-anak ya, kuliahan gitu sedangkan mungkin orang anak, anak yang nggak kuliah gitu, mungkin yang uh, apa namanya uh, segmentasinya anak-anak muda yang nggak uh, kuliah gitu ya mungkin ya sangat sedikit bukan berarti nggak ada ya susah banyak ya, susah. kok banyak kok yang banyak kok yang anak yang nggak kuliahan tapi dia progresif gitu ya yang yang dia menerapkan green life menerapkan green lifestyle karena mereka memang tahu tahu maknanya gitu nggak cuma anak lehan mungkin mak maksudnya uh, juga ada tapi sangat sedikit gitu selebihnya mungkin anak-anak muda ini akan nyari informasi yang kayak YouTube YouTube yang games atau atau geng halilintar atau atau guys YouTube kembali Ampini. lagi di
0: channel yang
1: keren atau atau aku bukan bonekanya KKI atau apapun hey. yang sangat tren ketimbang nyari-nyari uh, info yang mungkin akan lebih sedikit berguna seperti isu-isu lingkungan gitu dan ya itu stigma yang lumrah sih kalau menurut aku karena memang itu privilege yang didapatkan sama anak yang uh, punya kesadaran dan pendidikan yang lebih kayak anak kuliahan gitu tapi bukan berarti sekali lagi ya bukan berarti yang nggak kuliah itu berarti nggak uh, nggak ada sama sekali yang nggak punya pikiran kesana gitu banyak kok anak-anak yang memang dia pen, dia merasa tidak percaya dengan sistem pendidikan formal ya yang enggak percaya dengan kuliah maksudnya oh, kayak orang -orang bergerak, ya akhirnya
0: orang-orang di kendeng ya anak-anak muda di kendeng
1: betul anak-anak muda di kendeng mungkin ada teman-teman dari literasi 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 gitu yang uh, dan ada beberapa teman-teman yang memang dia bergerak benar-benar gerak uh, dia dia nggak percaya dengan sisa pendidikan lainnya dan dia dia bisa dia bilang bahwa belajar itu bisa dari mana aja menurutku itu tidak bisa dikatakan mereka tidak lebih berpendidikan daripada kita karena justru mereka lebih progresif daripada kita jangan-jangan gitu
0: benar tapi terkadang mahasiswa merasa kue gue mahasiswa nih gue dapat ini 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 jadi sombong Ngerasa orang-orang yang orang-orang uh -uh, yang tidak mahasiswa, jadi jejak pinteran gua nih, terkadang ada 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 hal-hal seperti itu sih, tapi jadi menarik, nah tadi kan lu sempat ngomongin bang, bang. Nih, apa tuh
3: Wah, Gua mau nanya nih bang, tapi uh, terusin aja dulu bang, ngomong mau ngomong apa tadi bang <laughs> tadi aja. ngomongin soal
0: privilege nih mood. Uh, jadi menarik sih sebenarnya. Uh, dan orang-orang yang tidak mendapatkan privilege nih, ini sambungannya menurut lu pada akhirnya gimana nih uh, agar mereka tuh saling terhubung orang-orang dapat privilege ini berdapat pengedukasi segala macam dan orang-orang ya maksud gue biar mereka ini saling terhubung nih gimana cara yang menurut lu paling efektif nih melihat fenomena itu? Udah, udah... Gimana
1: tadi pertanyaannya gimana Tentang dia itu,
0: biar orang-orang yang tidak mendapatkan privilege itu dapat ikut teredukasi juga dengan cara-cara seperti apa? Kayak misalnya kan mungkin menurut gua misalnya ya kita ikut mengedukasi orang-orang yang belum teredukasi misalnya atau ada menurut lu cara-cara yang lebih efektif nih eh uh, buat mengedukasi orang-orang yang belum teredukasi lah katakan soal isu-isu lingkungan itu atau pengalaman lu nih ngelihat eh uh, nge, atau pengalaman lu dengan Internusantara nyari orang-orang atau volunteer yang ingin berkegiatan di lingkungan kan maksud gue kayak gini nih gue nggak tahu ya di enter nusantara pada ini gimana e, maksud gue mungkin ada orang-orang yang baru pengen tahu soal lingkungan hidup dan tidak tahu atau tidak mendapatkan privilege sebelumnya itu tuh kayak gimana tuh nah
1: kalau menurut gue Uh, itu tugasnya orang yang punya privilege, sebenarnya. Bahwa orang-orang kita sebagai manusia yang punya privilege ini sadar bahwa kita punya privilege itu sih sebenarnya. Uh, kesadaran orang-orang uh, yang punya privilege ini bahwa dia punya sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain, dan bagaimana akhirnya privilege itu juga dibuka untuk uh, orang lain agar bisa mengakses privilege itu. Kalau menurutku itu tugas orang-orang yang punya privilege makanya kalau aku yang akan kulakukan pertama adalah memberitahu orang yang punya privilege dulu bahwa lo sebenarnya punya kesadaran untuk eh, lo punya uh, lo punya tanggung jawab untuk menggunakan privilege lo sebaik, sebaik mungkin salah satunya adalah dengan lo mengedukasi orang atau lo memberikan ruang orang lain untuk mendapatkan privilege yang sama. itu menurut gue ya, jadi yang uh, di enter itu pasti kita uh, kita saring tuh sebenarnya yang dia udah punya awareness dulu sih sebenarnya. Nah lalu kita dari aware, ngasih awareness itu kita sambil ngasih edukasi ke mereka bahwa lo punya lo punya kewajiban juga untuk ngasih awareness ke orang lain gitu. Jadi uh, kalau di enter itu kita apa ya? gue sih, gua sih selalu, selalu berprinsip bahwa setiap orang adalah guru ya, maksudnya setiap orang adalah uh, corong informasi, setiap orang adalah uh, sumber pengetahuan gitu, jadi uh, ya gua akan bilang bahwa ya lo sekarang udah punya pengetahuan, sekarang bagikan pengetahuan itu ke orang yang enggak punya pengetahuan, gitu. Jadi itu bukan cuma tugas enter, tapi tugas orang-orang yang sudah terdidik dan ter dan punya privilege kalau yang bahasa lo bilang tadi, gitu. Oke,
0: okay. kalau misalnya bahasa-bahasa sunan-sunan Jawa zaman dulu tercerahkan, mereka yang tercerahkan. Hmm,
1: benar. Benar. Dan ya orang-orang yang tercerahkan ini gimana caranya dia bisa mencerahkan yang lain, gitu.
0: Bener. Berarti. Uh, secara tidak langsung gue memikirkan gua wah kayaknya gue bisa nih menjadi wali songo wali songo ala alaan mencerahkan teman-teman lainnya
1: oh iya setiap orang bisa lah kayak gitu
0: nah, jadi ber ketika berdakwah itu dalam tanda kutip kita bisa berdakwah soal isu-isu lingkungan ya karena ya, pada apa? akhirnya lingkungan pun menuju kekebaikan kesadaran soal lingkungan tadi soal bagaimana bumi ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja kayak kayak gitu ya mungkin atau gimana gak. mau tadi lo mau bilang apa
1: enggak gua iya iya oh. gitu. Yeah. bilang apa. Yeah. itu si pandu mau nanya gara-gara lo dia nggak dikasih kesempatan nanya dia kabur lo
0: bukan Anjir gak Barang, gitu loh. cara gak gitu cara mainnya. Senior,
1: senior macam apa yang tidak memberikan lagi
0: lagi 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 lagi
1: aku di Aku diresting sama
0: direktur, aku diresting sama direktur.
1: Para lo okay, senioritas
0: tuh. Enggak, tanya nih anak-anak uh, angkatan. Jadi L ini sama Putra angkatan 2018, terus Bella ini angkatan 2019. Tidak pernah ada senioritas di antara gua dan teman-teman. Gua mah baik banget, tau mod Beneran ini mah? Iya nggak, adik-adik kalau misalnya bilang nggak awas ya. gue nggak boleh masuk sekre kebetulan gue kan belajar bang ya bicara-bicara nggak ada ancaman nggak ada ancaman tapi maksud gue menarik nih obrolan sama mutia soal anak muda
1: kayak eh, itu Spanu udah ada lagi tuh kasih kesempatan nah, pandu ayo masih... kamu
0: mau nanya apa pandu sudah kedengeran gak bang kedengeran kedengeran
3: kedengeran suaranya
0: jauh nih dari Bali kayaknya mut langsung dari
3: Bali Yow. tangsel bang baru tangsel, oh, dari tangsel. Tapi masih balik uh, ah, Ini Bang, ngomong-ngomong soal tadi yang tentang krisis iklim itu Gue uh, sering mikir gitu. Kan pernah ada tren di 2012 tentang itu yang film 2000 2012 itu Bang. Tahu enggak, hmm. eh, Bang? nonton tuh. Nah, nonton kan. Baris paling nah, depan. Menurut takut kiamat. Menurut gua kalau ya baris paling depan. Menurut gua kalau orang-orang ngomongin krisis iklim tuh mereka tuh kayak takut gitu nggak sih tentang wah soalnya kita tuh sebenarnya nggak ada solusi buat misalnya aja nih tentang sampah TPA yang udah tumpuk tuh solusinya dari pemerintah kan cuma minum TPA biasa enggak ada solusi pasti buat kayak musnahin semua sampah gitu karena mereka nggak mungkin bakar kan kalau udah ulang masih lama gitu Indonesia masih lama banget ini apa teknologinya dibandingkan negara-negara lain dan kalau soal alokasi dana ke lingkungan itu kayaknya masih kalah dengan yang militer deh pertahanan gitu kan
0: Pemanan ya ngasih. dan pembangunan.
3: Nanyanya ya? ke siapa?
0: Ya, siapa uh, aja semuanya. lah Mut.
3: Lah, semuanya
0: dah. All oh, anjir. Lu dulu deh Mut. Gimana Mut? Gue dulu. Iyalah lu lah. Kan, Gue makan di sini junior. Ini kan ini bahwa, senioritas.
3: Bahwa apa? Uh, jadi pertanyaannya kan kayak ada stereotip sama kayak enggak ada solusi yang pasti gitu loh. Karena Gua pemikiran
1: Ya, gua nggak mau nakut-nakutin tapi emang itu kenyataan ya gitu. Gua rasa dengan sikap pemerintah yang sekarang, sikap pemimpin dunia yang sekarang, krisis iklim tuh kayak tinggal tinggal kita liatin aja. Bahkan ini serius ya, gua pribadi sampai gua bilang gua, walaupun siap misalkan gua kepentoknya nikah gitu ya, gua nggak akan punya anak kayaknya. Enggak akan punya anak dulu sebelum memastikan bahwa yang gua anak gua mendapatkan dunia yang layak. Karena ya gue melihat situasi seperti ini ya gue nggak mau ngebikin anak gue menderita gitu ketika gue punya anak misalkan nih, ini 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 gue karena gue apatis ya sorry tuh saya nih kalau kalau teman-teman di sini ada yang uh, ada berencana pengen punya anak kembar atau pengen punya kesebelasan gitu mohon maaf ya hebat
0: ah kuliahinnya mahal di upe aja kuliah satu semester 12 juta
1: nah tk tk aja tuh mahal banget kan ya Nah, itu bisa tidak terjadi loh, Zam. Karena udah ya, keburu ya. fisik iklim. Uh, gue seapatis itu, gitu. Gue seapatis bahwa ngeliat ngelihat pemimpin dunia kayak gini, ngelihat tadi kalau kata Pandu, pemerintah nggak punya solusi. Solusi, iya, emang mereka nggak punya solusi, gitu. Mereka tuh sekarang solusinya adalah beberapa orang-orang kaya, ini sih konspirasi, ya. Cuman gue sih percaya, gitu. Bahkan udah menyiap mereka tahu bahwa akan ada akhir dunia, bahwa 10 tahun lagi ini akan itu dan mereka udah menyiapkan tempat sebaik-baiknya tempat. Mereka tuh lebih prefer untuk menyiapkan diri ke dalam krisis iklim itu, bukan mengatasi, ngerti nggak sih maksud gue? Jadi alih-alih mereka mereka uh, memikirkan bagaimana cara untuk agar tidak krisis iklim gitu ya. Mereka prefer ya udahlah. Uh, kita ngebangun bangker kayak atau ngebangun apa biar biar mereka selamat gitu kayak film apa ya yang kayak gitu gue lupa
0: kayak ini aja ya, si film, 2000, film 2012 juga kan ya,
1: akhirnya 2015. kan oh, sekelompok tertentu doang yang akhirnya berhasil hidup dari ya. kalau misalnya Jadi, ini aja ini oh, sorry
0: gue potong iya kalau misalnya tadi lo sempet sentuh soalnya gue suka lupa yang soal Orang-orang yang teori konspirasi kayak gitu ya. Ya lihat aja deh ah. beberapa minggu kemarin lu kalau sempat ngikutin NASA. Pada akhirnya pertama kali dari swasta bisa ke International Space ISS ya. Ya ke ISS itu tuh kan sama perusahaannya Elon Musk kan? Elon Musk. Ya. Siapa? Ya, itu tuh kan udah ya, jadi saya. kayak, anjir itu tuh semakin real aja gitu. Menarik sih. Menarik. Oh, silahkan dilanjut, gue suka lupa.
1: nggak nggak unjuk uh, ya, gue doang gue yeah. itu pendapat gue karena gue tipikal yang apatis ya pandu maksudnya gue nggak tahu kalau teman-teman yang lain masih punya harapan gitu ya orang kan ada yang apatis ada yang optimis dan gue termasuk yang apatis gitu jadi gue tuh udah kayak gue kalau ditanyain gitu kayak uh, ini banyak lah kayak Gus Roy misalkan kalau teman-teman tahu apa bener-bener bilangin mbak kamu tuh nggak pengen apa punya anak gitu aku sampai bilang bahwa aku tuh kayaknya nggak akan membiarkan anakku mengalami ke kehancuran dunia gitu, karena aku apatis itu gitu, uh, udah di titik apatis itu, jadi aku nggak tahu nih, mungkin teman-teman yang lain lebih optimis melihat yeah. masa krisis iklim ini seperti apa?
0: Eh sebenarnya kalau misalnya ngomongin krisis iklim tuh, jadi kayak wah nyata banget ya, kayak misalnya kalau misalnya ya ini, gue uh, kenal sama teman-teman yang berkegiatan outdoor dalam artian naik gunung segala macam. Kalau misalnya ngomongin puncak jaya aja ya Papua itu tuh esnya tuh udah sangat-sangat menyusut jauh dan itu tuh real. Tapi yang terjadi kayak misalnya lihat contoh ya pemimpin dunia tadi sempat disinggung sama Mutia, ya sekelas pemimpin Amerika aja nggak percaya gitu adanya perubahan iklim kan jadi jadinya aneh gitu. Dan kita tuh benar sudah tidak bisa berharap pada pada mereka. Pada akhirnya ya udah aja lah. Gue tuh punya kata kunci sekarang. pada akhirnya ya kata kunci gue tuh ya udahlah ya jadi kalau misalnya tidak terpenuhi harapan gue soal pemerintah lah soal tadi krisis iklim segala macam gue menggunakan kata kunci gue ya udahlah ya kita tuh karena ya nggak bisa ngapa-ngapain gue tuh sampai hari ini kayak ngelihat balik lagi krisis iklim terus permasalahan pandemi ini ngelihat tuh ya udah lah ya balik lagi ke kata kunci gue ya udah lah ya tapi Pada akhirnya gue juga pengen, kalau misalnya tadi Putian gue pengen punya anak karena takut, segala macam gue tuh pengen punya anak. Gua, tapi gue punya sedikit harapan sebenarnya. Ngeliat gimana anak-anak muda yang sekarang ini mungkin bisa jadi harapan yang lainnya. Tadi kan sempat disinggung juga, iya anak-anak muda sekarang tuh udah punya kesadaran, segala macam Cuman yang perlu dipertahankan yang mungkin idealisnya soal itu ya, gue tuh soal, kemarin sempat ada lucu, sempat ada ngobrol lucu sama teman gue di Bandung. Jadi dia tuh bilang kayak gini, iya iya sekarang tuh kita tuh idealis, tapi apakah kita masih bisa idealis ketika kita jadi presiden misal? Betul ada mikirin itu tuh. Jadi sebenarnya mungkin anak-anak muda yang sekarang mengisi lingkungan, bergerak di bidang lingkungan segala macam harus tetap idealis, karena ya itu sedikit harapan kita. Kalau misalnya masih tetap sama kayak nanti eh sama anak-anak mudanya sama kayak orang tua di hari ini ya mungkin semakin cepat si krisis iklim karena penyusutan kalau ngomongin di Jaya aja, gue ada dokumenter teman-teman gue bikin dokumenter uh, soal pendakian gunung tujuh gunung dan itu tuh dia udah beberapa kali ke puncak Jaya dan itu tuh esnya benar-benar menyusut secara signifikan dan gue tuh takut ya sebagai gue. Uh, yang hidup di wilayah tropis gue tuh takut sampai akhir gue meninggal misalnya gue tuh nggak bisa ngelihat es itu ketakutan terbesar gue dalam hidup gue makanya gue tuh harus banget misalnya gue tuh harus banget pergi ke naik gunung yang ada esnya misalnya itu tuh jadi sebuah sebuah keyakinan sebelum gue nggak bisa ngelihat si es itu sendiri kayak gitu sih kalau misalnya yang lain ada ada ini sih, bagus juga udah ternyata kita ngobrol udah mau sejam setelah
4: loh buat bon. Iya nggak tahu. <gur>, gua udah lebih nggak. Ya. Gue ngeliat jam.
1: Kalian kalau mau sholat sholat dulu be.
4: <laughs> udah, udah.
0: gue udah sholat. Kan oh, tadi jem, sholat ya? sambil jem, ngobrol.
1: Kapan sholatnya lanjut? Yeah.
0: Kan nggak usah nggak usah nggak usah dipamerin. enggak kan? hmm, usah dipamer-pamerin gitu ah tuh ah. Gimana gimana ada Dan yang Nanya
1: kalau ada yang
4: mau sholat. Uh, kayaknya ini Bella lagi sholat. Cepat ngobrol. Wakilan aja nggak apa-apa. sempat ngobrol sama Sakil nih bang kemarin, uh, gue tuh ngobrol panjang tentang lu, gue nanya kan lu ntar mau punya anak, deh. terus uh, dia jawabannya. banyak, gue kepikiran kayaknya gue nggak mau punya anak lah, emang kenapa? gue kepikiran ya gue mendingan adopsi anak-anak yang terlantar aja, jadi gue nggak punya anak, jadi gue cuma adopsi doang.
0: jadi? gue cocok mut, siapa tahu mau dikenalin sama Sakil mut.
4: jadi gue tempat, nganga juga lah gue gak mau punya anak, iya eh, gue cuma mau adopsi anak doang ntar anak gue banyak, ntar gue bikin partai, gue gulingin deh pemerintah sekarang anjir,
0: kayak ini kayak film gundala anaknya banyak ya, tapi banyak juga sih Mut, yang kayak punya pemikiran kayak lu ya, gue ngobrol sama teman-teman yang lain-lain lah dan itu tuh kayak, iya bak mungkin ya pada akhirnya anak muda kita tuh udah kayak aduh, aduh aduh capek, kan sebenarnya apatis itu tuh lahir, menurutku ya apatis itu lahir dari ketidakpuasan, ketidakpuasan kita terhadap sesuatu ya, ya pasti, mm -hmm.
2: mm
0: -hmm. ya, secara tidak Bener. langsung kayak gitu. Tadi lu sempat minggung, igu ya, tuh udah nggak nggak bisa nih mempercayakan ini terhadap pemerintah. Terus, ya nih krisis iklim ini tuh udah ada di depan mata gua dan ya, kita tuh sebagai kita gitu udah mungkin kita bisa bersuara cuman mungkin suaranya itu tidak sebesar orang-orang yang memegang kepentingan hari ini mungkin ya kayak gitu menarik 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 sepakat sih El ada tambahan Elvina Elvina tadi ngechat gue mau aduh bang gue nggak banyak ngomong dulu ya soalnya di rumah gue selawatan, kenceng banget gue <gaduh> <laughs> rumahnya di masjid kayaknya nih Alhamdulillah.
2: L. Oh. Iya oh. tadi saya banget. Ya apa-apa ya, di... Ini hari Jadi. apa sih kok ada selawatan? Enggak, kalau di rumah gue emang setiap pengen Maghriban tuh pasti selawatan oh. dan emang dekat sama masjid di ini. setiap
0: masjid kayak gitu ah. Loh, mesti <laughs> di mana? Gila kali. Oh,
2: gitu.
0: Iya. Ya, rumah lu jauh dari masjid berarti.
1: Gak anjir, di pepet dua masjid malah.
0: Tapi tadi azan gak kedengeran.
1: <laughs> kan? Oh, di kamar.
0: Oh iya, sebenarnya gue sempat terdenyungi soal ngomongin krisis iklim. Kan lu sekarang lagi di Pekalongan tuh terkait ya. banjir. Banjir itu tuh ada pengaruhnya enggak sih? Maksud gue, oh iya nih banjir ini tuh. Dulu mah gak banjir, sekarang banjir. Oh, ini tuh berarti dari dampak krisis iklim. Atau kayak gimana sih sebenarnya lu melihat fenomena itu. Atau kayak gini nih, ya kan kita tuh sebagai manusia yang iklim. Ya, lo udah mungkin udah 20 sekian tahun, teman-teman hmm. udah berapa belas tahun, oh ini tuh enggak kejadian loh, di, di yang lalu-lalu, kok sekarang kejadian, misalnya jadi kemarau panjang, segala macam terus banjir dimana-mana, musim tidak menentu itu lo ngeliat, itu tuh kayak gimana tuh. Ya.
1: Ini kasus pekalongan apa? apa pekalongan aja ke... deh,
0: yang dekat sama lo.
1: Yang okay. lo banget. eh lo banget. Jadi, Karena gue kue uh, ini, bokap gue kebetulan adalah oh, kerjanya itu di uh, KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana kerjanya itu di pelabuhan, jadi gue hampir dulu tiap hari itu pasti ke arah laut, dan gue mengalami, maksudnya merasakan bagaimana perubahan itu dari tahun ke tahun. Dan yang paling parah adalah tahun 2020 ini, tapi memang itu tidak terjadi hanya di Pekalongan itu terjadi di uh, banyak pesisir utara, karena tingkat, uh, kalau teman-teman mungkin tahu, emang uh, lagi uh, blood moon tuh loh, jadi matahari, eh matahari bulannya tuh emang lagi dekat dengan posisi, posisi bulan, lagi dekat-dekatnya sama uh, bumi, jadi uh, itu berpengaruh terhadap kenaikan uh, air laut, gitu, terhadap ombak juga, makanya yang banjirup nggak cuma Pekalongan, tapi kenapa ini perparah Pekalongan walaupun enggak bulan-bulan ini, gitu ya. Bahkan hari ini, sore ini aku barusan dapat kiriman dari teman-teman yang ada di lapangan, gitu, uh, akhirnya udah mulai naik lagi, gitu. Walaupun nggak separah yang yang dua, seminggu kemarin, gitu. Kalau di Pekalongan ini, selain karena itu, uh, kita harus uh, periksi klaim kayak yang tadi Zamzam -Zam bilang soal pola cuaca yang tidak menentu, pola badai yang enggak jelas dan eh, apa namanya kenaikan air laut yang semakin secara global kan memang udah naik 3 sampai 5 cm per tahun dan kenaikan air laut selain itu di kalau di, di Pekalongan itu diperparah dengan eh, penurunan permukaan tanah yaitu penurunan permukaan tanahnya itu 30-an sekitar 34 34 per tahun. Uh, jadi teman-teman bisa bayangin aja, tan airnya semakin naik, tanahnya semakin turun. Jadi mau nggak mau dia akan banjir terus-menerus dan diperparah dengan uh, pemerintah kotanya itu nggak tahu mau ngapain, gitu. Itu yang lebih parah sih. Uh, kita tuh nggak punya planning apa-apa dan menyerahkan kepada tingkat provinsi dan nasional, gitu. Yang akhirnya cuma dibikin tanggul, normalisasi sungai, pompa air, standar lah. Tapi nggak menata kotanya dengan baik. Penataan kota itu harusnya ada di tangan pemkot gitu. Ini yang sedang aku sendiri upayakan sih selama di rumah aja ini adalah me, 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 me apa ya bahasanya me, mengedukasi dan karena apa ya tipikal daerah daerah paling pekalongan-pekalongan itu kayak kotanya tuh kayak aman-aman aja -aman gitu loh rasanya. Maksudnya aman dalam artian warganya itu enggak pernah protes ke pemerintahnya. tipikal Jawa yang nerimo gitu yang kayak ya udahlah gitu ya udahlah urusan pemerintah saya mereka percaya aja gitu jadi mereka itu nggak tahu bahwa itu adalah bagian dari hak mereka gitu dan itu siang parahnya gitu dan ya kalau ngomongin perubahan iklim gitu aku ngomongin soal itu akibat krisis iklim gitu aku nggak bisa ngomongin itu di sini karena pengetahuan Terkait dengan krisis iklim ini masih rendah banget gitu. Tapi aku bisa mengedukasi pemkotnya dengan menata uh, parahnya gitu ya. Dari tahun ke tahun bahkan sekarang walaupun udah ada tanggul, masih terjadi deras air ngalir gitu loh. Dan itu air laut. Dan air laut itu lebih parah karena dia korosif kan. Dan dia merusak barang gitu. Dan itu yang terjadi di Pekalongan gitu. benar-benar airnya itu udah air ngalir dia airnya air laut air uh, asian yang korosif dan itu merusak barang-barang jadi tingkat kerugiannya yang kemarin itu bahkan pemerintah sendiri itu nggak mau menginventarisasi kayak berapa ya tingkat kerugiannya berapa ya masyarakat yang terdampak nggak ada nggak ada sama sekali nggak ada berbereng wall, -wall, wall aja kayak ya itulah yang perubahan iklim ini masih sosok yang kayak nomor sekian lah untuk
0: dibahas di kota-kota kecil kayak di Pekalongan ini. Gitu. Edukasinya ya. Kurang. Tapi kalau misalnya uh, gua boleh saran buat Mutia, kayaknya Mut, lu udah harus nyari plan B, nyari rumah yang ada aman. Yeah, <laughs> Tadi uh, gua ngedengerin cerita lu, anjir cukup banyak juga permasalahan di Pekalongan ya. Gua enggak yeah. nyangka sebesar yeah. itu maksud gua ketika gua eh uh, Iya kita kalau misalnya ke Batang, gue selalu lewat pekalongan. Gue tuh merasa pekalongan tuh baik-baik saja loh, jujur. Eh,
1: Semua orang juga kan ngomong pekalongan baik-baik aja.
0: Iya, orang-orang kayak mikir, apalagi ya kalau misalnya trek gue kan kayak dari stasiun terus ke Pantura, ya udah lewat-lewat itu aja dan gue ngerasa, oh ya udah pekalongan Batang, ya
1: Jadi
0: menarik tuh. Mm -mm, jadi nggak nggak ngelihat gue tuh gak ngerasa pakalongan tuh dengan berbagai macam permasalahan ya kayak misalnya gua nggak tahu ya kalau misalnya perbandingan pakalongan dan misalnya kayak Bandung aja ya ketika Bandung kan oh iya Bandung tuh udah penataan kotanya nggak jelas terus pemusuran di mana-mana dan itu tuh jadi rada ke angka tuh isunya dalam artian kemarin kalau misalnya teman-teman sempat dengar ada Taman Sari misalnya dan jadi cukup rada gede gitu. Pakalongan tuh justru lebih parah masalahnya tapi ya. enggak terekspos nggak punya porsi ya di media sosial ya. di berita atau apapun itulah dan itu jadi kemarin kalau berita
1: mereka. sempat naik banget ya soal banjir ini sempat benar-benar kayak benar-benar ya, semua orang ekspos bahwa karena paling parah memang bahkan paling parah di dun paling maksudnya banjir paling parah di Indonesia untuk untuk kasus trop itu di Pekalongan Sampai detik ini. Makanya duit duit APBN itu larinya ke Pekalongan. Untuk soal krisis iklim. Si Banyak banget. duitnya gede coy, 460 miliar. Untuk bangun tanggul doang. Yang akhirnya gak Gue beli.
0: Efek. Dipake beli indomie goreng. Gue bisa mandi itu Gak habis-habis indomie. 400 miliar. Traktir.
1: Oh, Traktir. Sedunia anjir. Tapi.
0: Gue. Iya, Gue. Jadi, mikir ya, sebenarnya tuh banyak pada akhirnya kota-kota kecil yang justru permasalahannya. gua maaf nih nimut, bukannya gua bilang tekalkan ke kota kecil. <tose> 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 Ntar baper lagi. <tose> tapi maksud gua, ya, gua, tahu uh... ya, maksud gua uh... banyak kota-kota kecil yang pada akhirnya tuh mempunyai permasalahan yang cukup uh, urgent, tapi uh, tidak dapat perhatian yang lebih ya. ngelihat kasus Pekalongan padahal sebenarnya Pekalongan seharusnya dapat akses yang cukup baik. Ya udah kota lah Pekalongan. Apalagi eh daerah-daerah kecil lain yang tidak sekota Pekalongan loh, dengan permasalahan yang besar. Jadi rada takut juga dengan hal-hal itu. Menarik. Ya.
1: Itu sih yang lagi
2: aku usahakan sampai sekarang. Ya, semoga. Uh, oh, ya. Kalau uh, ya kalau misalnya al uh, uh, pikir gitu ya dari ceritanya kamu ya banyak emang benar kata Bang sam sam juga uh, permasalahan yang yang ada di daerah-daerah gitu cuma karena nggak keangkat di media masa jadinya kesan anak-anak tuh gak ada ya udah karena kesan akan itu enggak ada makanya ya udah kayak oke okay, kita aman gitu loh padahal sebenarnya bahaya tuh udah ngancem kita banget gitu ya ini nah, luar biasa sih gitu. kalau misalnya
0: bahasa mata kuliah gua kemarin terhegemoni hajir, oleh medi ya, kita tuh Apa? merasa baik-baik saja kita tuh merasa baik-baik saja padahal sebenarnya kita tuh sedang tidak baik-baik saja tidak ya, ya, maksud gua dari dari berbagai macam isu ya ketika kita ngomongin uh, isu krisis iklim gitu ya kita tuh merasa mentolerir dengan gua tuh bisa bilang orang-orang tuh nggak ngeh gitu ya soal masalah musim kemarau kemarin ya kalau nggak salah musim kemalau kemarau yang Panjang banget gitu ya. Itu tuh kan gila gitu kan. Hujan sekalinya. Lu mikir gak sih? Enggak ketemu hujan. Terus kalinya hujan langsung banjir. Di tahun baru. Gila itu tuh. Hujan semalam doang.
2: Hmm.
0: Itu kan menurut gua tuh. Ah gila itu. Dan itu tuh udah senyata itu. Tapi orang-orang masih belum mau membicarakan soal krisis iklim. Itu tuh rada. Ya tadi balik lagi soal privilege. Tapi untuk orang-orang yang dapat privilege itu. Kalau misalnya masih ada yang apa ya masih ada yang nggak mau peduli sih kayaknya udah keterlaluan banget ya karena udah nyata banget nih perubahan iklim dan krisisnya hari ini. Oke, okay. kayaknya Mut ada yang mau disampaikan lagi Mut, ya?
1: Gue cuma mau ngomong sih kayak tadi uh, Elvina ngomong bahwa sebenarnya uh, mungkin. Kalau ngomongin perubahan iklim ya, anak muda ini tingkat kerentanannya enggak terlalu besar apalagi anak muda di kota gitu. Tapi coba deh sekali-kali tengok di di daerah gitu, apalagi di daerah-daerah pesisir, di orang-orang uh, yang mengandalkan uh, cuaca dan iklim itu sebagai patokan kerjanya kayak petani, uh, nelayan kayak gitu ya kan mereka ber apa sih, berpatokannya terhadap cuaca dan iklim kan. Mereka ini adalah manusia uh, adalah kelompok-kelompok yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan bukan berarti uh, dan bukan berarti ketika mereka kena terus kita nggak kena karena kita harus tahu bahwa sumber pangan kita berasal dari pertanian dan perikanan jika mereka udah terdampak terhadap perubahan iklim percaya deh itu cuma tinggal butuh waktu kita ngerasain uh, kita akan terdampak secara langsung gitu. mungkin sekarang kayak kita nggak kerasa banget tapi saya lah sebentar lagi ketika si uh, apa namanya ketika uh, garda depan ketahanan pangan itu udah terkena uh, kita tuh siapa sih kita uang itu enggak akan ada harganya kalau pangan aja kita nggak bisa nggak bisa ada gitu itu sih terakhir dari gue Oke, jadi
0: setuju gue sama mutia setuju sekali karena itu tadi balik lagi ketika ngomongin soal petani, petani ya ngomongin soal musim juga, musim hujan bergantung pada musim-musim tertentu dan pada akhirnya tuh ngomongin petani ya pada hingga petani itu menjadi profesi paling dirugikan ya, ya itu tadi sempat disinggung sama Butia soal krisis iklim, belum lagi penggusuran tanah yang sampai hari ini terus-menerus digeser segala macam. Dan itu tuh mungkin ada, gue lupa kata-katanya, cuman ada kata-kata yang terus digunakan biasanya. Kalau misalnya, apa, pohon terakhir yang itu tuh, mas, itu tuh sangat real ya, di hari ini. Dan menurut gue, sudah seharusnya mungkin anak-anak udah mengambil porsi untuk melakukan sesuatu. Karena bumi tidak akan bisa
1: baik dengan sendirinya.
0: Nah, tuh, ditutup langsung. Tuh, ada yang mau nambahin lagi sebelum ditutup? Njir udah dua jam loh, udah mau dua jam nih.
4: Udah bang.
2: Makin lama e -e. makin berbobot ini pembicaraan.
0: Ngeri, ngeri. <laughs> Soalnya ini pembicaranya berbobot nih. Bila apaan lagi? Iya. Terima kasih juga gue sebenarnya. loh. Enggak justru kita yang berterima kasih Lu mau mampir di di ngobrol-ngobrol yes. ya ngalor-ngidul ini. Kita ngomongin soal apa aja tadi banyak <laughs> banget tuh dari yang ketawa-ketawa sampai yang Ya ini rada serius nih, di akhir-akhir gue rada-rada takut. Jadi kayak anak Twitter nih, gue mau tidur, overthinking. <laughs> <laughs> <Ayat>.
1: <laughs>
0: Tapi benar, maksud gue, jadi kita punya ketakutan tersendiri, kita udah tahu ketakutan itu apa. Kalau tadi kata mutia ya ini tuh udah nyata banget. Ya, gue juga balik lagi lah ke kata kunci, mungkin ya udah lah ya.
4: Tapi ya, ya.
0: mungkin kita bisa... bisa, bisa Menunda itu jadi semakin lama dengan cara yang mungkin kita mengambil porsinya. Sebagai anak muda punya privilege untuk mengedukasi teman-teman yang mungkin belum teredukasi soal isu lingkungan itu sendiri. Ada yang mau menambahin? Kalau tidak ada, kita tutup. Mutia, terima kasih sudah mampir. Kalau misalnya gua undang diskusi langsung di kampus, lo harus datang ya. Kita todong. Kita sistemnya main todong. Mutia, datang ke kampus. Kita mau diskusi. nanti bakal ada todongan seperti itu kalau misalnya terdengar jadi berakhir. Kita ngobrol-ngobrol langsung. Terima kasih banyak, Mutia, selaku Direktur, Eksekutif Direktur, ya, Enter Nusantara. Ah, Mut, kalau misalnya ada yang mm -hmm. mau follow Instagram-nya, platform Enter ada apa aja, Mut?
1: Uh, di Instagramnya Enter, @EnterNusantara itu lagi banyak giveaway soal hmm. solar panel. Jadi kalau misalkan teman-teman mau follow, siapa tahu bisa ikutan otak praktikasi namanya. Jadi kayak pelatihan di rumah. Jadi nanti teman-teman dapat sepaket uh, alat solar panel gitu untuk belajar sih seben sebenarnya gimana cara solar panel itu bekerja. kita gitu -gitu. ada ada selain selain itu ada beberapa memes. yang lucu-lucu dan edukasi-edukasi tentunya di sana. Jadi ada follow di Instagramnya ada at ada di Youtube enterusanta, enter spasi nusantara. Uh, di Youtube itu banyak diskusi-diskusi juga yang udah uh, pernah dilakukan dan itu nggak cuman berkutat masalah lingkungan, bener-bener kayak masalah kepemudaan, bahkan masalah kayak hidup, masalah life gitu juga ada di Youtubenya. Uh, dan ada juga uh, podcastnya, aku lupa podcastnya apa nanti aku akan tanya deh ke Nadia, tapi kayaknya pasti belum ada sih. di Spotify baru ada di Anjor, di Anchor di Anchor.
0: Okay,
1: uh, kayaknya itu sih. Uh, dan Twitter paling enter. Okay.
0: Twitternya? Oke, okay. Twitternya yang receh-receh lah ya pasti kalau misalnya dunia per Twitteran.
1: Iya. Yeah. Uh, Twitter, Instagram nggak terlalu ribet kok. Eh maksudnya nggak terlalu berat-berat banget yeah. kok. Anak yeah. muda yeah.
0: banget lah ya, kan energi terbarukan Nusantara Frame-nya anak muda banget nih.
1: Yo, Direkturnya
0: aja masih muda, lulusan 2011 tuh. SMA ya, lu bisa membayangkan lah Nusantara itu semudah apa? Eh hey, terima kasih buat Elvina selaku yang nanya-nanya, terus Putra yang ingin teknis, terus ada ada Bella. Angkatan baru 2019 yang udah nanya nanya sama Mutia, terus ada Pandu yang logatnya sangat Bali sekali. Terima kasih untuk semuanya sampai berjumpa lagi di diskusi. Dan ada
1: Fursan jangan lupa ada Fursan Pengguan.
0: Oh iya, ada Fursan yang nongol, cuma memantau aja. Kayaknya gua rasa Fursan itu adalah cepu untuk. Wah ini diskusi, diskusi. <laughs> apakah ini diskusi, ya. iya. <laughs> Wah Bahaya, kamu jangan macam-macam Nanti saya serang Menggunakan buzzer Hati-hati
1: hey, Terima kasih banyak ya teman-teman Terima kasih banyak Terima kasih, terima
0: kasih. Terima
2: kasih. Nanti
0: kita ngobrol-ngobrol lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh